0: To get started,
1: visit That's
2: en el programa de hoy hablamos de qué son los rollos
0: del bar muerto y su contenido. ¿Es Jesús una ilusión a un hongo alucinógeno? Esenios, los hijos de la luz y los Evangelios apócrifos. <risa> Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acre, yo soy César Jordán, el tema de hoy es el enigma de los manuscritos del mar muerto. Antes de dar inicio a este episodio queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora, no se olviden darle clic a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos nuevo video, si les gusta lo que hacemos compartan nuestro contenido para ayudarnos a seguir creciendo, déjenos sus comentarios, toda retroalimentación es más que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Aprovechamos también de mandar saludos, queremos mandar un especial saludo a María Eva Raya. Muchísimas gracias eh, por su donación, agradecemos todas las donaciones que nos llegan. Eso nos eh, sin duda nos estará ayudando a, a, a poder este, brindarles mejor contenido y a seguir creciendo en este bello proyecto. Y queremos enviar saludos a nuestra
2: querida comunidad Fati de YouTube, a Cristian Ramírez Franco, Luis Ángel de Puerto Vallarta, saludos a Puerto Vallarta, Puerto Vallarta está muy bonito, a Eva R. a Jorge Ávila. De TikTok a arroba villalobos sc-arroba vela 55 y de Instagram a y melchor y raúl eh, benavente. Saludos, abrazos. Comenzamos. Amigo, bueno, qué gusto como siempre es verte ¿Sí? estos lunes, bendecidos lunes. Ya llegamos Así Llegamos a 5250 suscriptores en YouTube.
0: Ay, ahí la llevamos, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, que nos siguen, que nos apoyan, que nos comentan. Qué bonito, ¿no? Sí. Teníamos 250 suscriptores a inicio de año. Güey. Sí, sí, sí. Subimos 5000 en tres meses. Sí, no, está
2: súper bien. Qué bello. La verdad es que es, es un bello. buen
0: regalo. La verdad hay que estar agradecidos a todas las ir. personas que nos ven y nos escuchan. Sí, así es. ¿no? Muchas gracias. La verdad es que sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Además sí, es, como es que... bonito formar parte de la, del día a día de sí. muchas personas. Y, y es curioso, digo, lo, lo habíamos
2: platicado mucho, ¿no? Cuando comenzamos, como que los temas que tratamos también no son como tan convencionales. Y por un rato sí llegaba como... el la pequeña duda que saltaba, ¿no? De decir, güey, pues cuando... Si en algún momento pegamos y empezamos a vernos gente... Pues seguramente va a haber un chingo que nos diga... no nah, esos güeyes no saben nada qué pedo con esos
0: güeyes, ¿no? Y la verdad se... es que no ha sido así... La verdad es que ha sido lo contrario. Sí, ha habido muy buena retroalimentación, afortunadamente. Igual, siempre es bueno recibir opiniones contrarias, sí. ¿no? Si ¿no? Todas las opiniones son bien recibidas. Exactamente. Siempre. Para siempre mantenerse en tierra, ¿no? Y saber también. Sí. Pues, bueno, siempre siempre dejan ver qué cosas eh, podemos cambiar, cómo podemos mejorar y todo. entonces
2: Y está chido, digo, a fin de cuentas, hacemos nuestros trabajos, investigamos y leemos es. y andamos buscando como varias fuentes de información, ¿Sí? ¿no?
0: Sí, y también especulamos como sí. debe ser, ¿no? como Dios en este en su sabiduría quiso que hiciéramos. Uh -huh. sí. Mucho de, del conocimiento bajo el cual vivimos ahora eh, nació de la especulación, sí. de la imaginación, sí, sí. del creer eh, en realidades distintas, ¿no? Pero bueno. Completamente amigo Demos inicio a este tema que es los enigmáticos manuscritos del mar muerto Dead Sea Scrolls es, es muy interesante de hecho hace rato que me comentabas no yo pensé que estaba más interesante, pues pensé que estaba más interesante. pero pero a mí, a mí me parece que es muy muy interesante sí yo también recuerdo hace como que cuando fue que se popularizó mucho también como esta cuestión hace como unos 10 diez no como que 15 años ¿no? yo leí de eso hace 20
2: años amigo Estaba sí, en ¿no?
0: cuando los leí que fue así como una bueno se popularizó demasiado salieron por uh -huh. ahí como varias teorías de conspiración con uh -huh. el vaticano y uh -huh. ese uh -huh. rollo no yo también uh -huh. recuerdo que era como muy controversial en ese entonces y ahorita pues bueno yo creo que ya mucha información se ha sentado ya se eligió qué información sale al público entonces ya creo que eso es eh... ya cambiamos de ha decidido mucho vez.
2: sí exactamente oye antes de eso este me gustaría mencionarlo porque creo que es súper importante ajá eh, ¿Te acuerdas que pise la pregunta de si alguien ha visto el documental de Jacobo? De de, sí, de Jacobo. Wey, hay hay varias banditas que dicen que, ¿Que lo vieron, Netflix, así
0: es, wey, y no hay nada... Y también lo de pospusieron, y también lo pospusieron... Y no hay qué nada, de wey, uh -huh. nada de información,
2: güey. Nada de información
0: de que estuvo vez, en la plataforma. Existió, uh -huh. Hablando de
2: estos cambios de realidad, ¿no?
0: Sí. Ya después hablaremos del efecto Mandela. No sé
2: qué loco, hay que hacer un programa sobre el efecto Mandela, porque yo nunca lo había experimentado, se me hacía una... No una mamada, pero sí dije, güey, está raro el efecto Mandela. ¿Qué hay
0: que ver que también podría ser un caso de censura. En realidad hay, hay que... Ver qué onda. Podría ser, pero es muy extraño. Sí. Nada más quería mencionarlo ahorita hablando de estos cambios de realidades. Amigo. Así es. Pues bueno, demos inicio entonces. Yo, este tema es muy, muy interesante por las cosas que eh, que llega a conectar el, el tema de los, de los manuscritos o de los rollos del mar muerto. Sí. Hay muchas cosas que se conectan que, eh, pues... Tiene el potencial de cambiar toda la historia, como muchas cosas de las que hemos hablado uh -huh. realmente, ¿no? Uh -huh. Pero este tema es muy importante porque estamos hablando de que puede, digamos, derribar los fundamentos de las religiones más este eh, más propagadas en, en la humanidad, como es el, el cristianismo, ¿no? El catolicismo. El catolicismo. Por el cristianismo en todo lo que engloba, que también es el día del catolicismo, ¿no? Pues es un es un tema
2: álgido punto álgido porque cristianos y católicos no se reconocen como sí, no sé, sí, exactamente, Está, están, están son... peleados, uh
0: -huh. ¿no? Pero digamos, bueno, menos el cristianismo gnóstico, yo creo que es lo que más se acerca a, a, a aquello que apuntan los descubrimientos de, de los rollos del mar sí, muerto. Sí, sí, no. Pero ya estaría bueno hablar, ¿no? El cristianismo gnóstico en algún momento que es como una rama mística. Pues igual al de, final cuando hablemos de los Evangelios apócrifos, ajá, por hablamos un poco místico, pero yo digo, para un programa más adelante. Ya, ya toque, después de que toquemos otros puntos, ya sí. eso nos llevará aquí. Sí, sea. sí, seguro. Pero bueno, hay que empezar entonces con la historia de, de los manuscritos del Mar muerto. ¿Qué son? ¿Cómo los encontraron? Este. Primero, ¿por porque qué se llaman en, así, ¿no? en, Enigmáticos, exactamente. Sí. ¿Quieres abordar algo de, de <coughs> esta parte inicial? O... No, tú mismo. Listo. Pues mira, estos eh, manuscritos fueron hallados en 1947 uh -huh. en 11 Cuevas en Qumran, en el desierto de judea uh -huh. eh, eh, a orillas del mar muerto uh -huh. digamos. Uh -huh. Uh -huh. en cisjordania uh -huh. Este, este es un lugar muy místico, bueno, me parece, o sea, que haya eh, un conjunto de, de, de cuevas, eh, ¿sabes? Así como alineadas y todo eso, pues no sé, el, el, el saber que hubo personas habitando en estas cuevas, en un desierto, en el desierto de Judea, es, a mí me parece impresionante. ¿No? ¿Y en, ¿En qué de desierto? Hayamos, ¿No? Al lado del mar muerto, es, es un mar, mar donde mar no crece
2: nada, porque es, uh -huh. es saladísimo, es el, es el mar más salado del que hay, uh -huh. pero no es un mar,
0: es un lago, ¿no? Pues sí, pero se conoce como el mar muerto. El mar muerto, muerto sí. ¿sí? sí porque nada es un más super, super como, como dato. sí exactamente es como un, una, un, un cuerpo de agua pequeño
2: no uh -huh. como dato nada más curioso eh, al lado del alma muerto se cree o se especula que se estuvieron asentados Sodoma y Gomorra
0: que uh -huh. lo sí uh -huh. sí puede ser sí, sí. En, en, pues es esa que esa Música, exactamente sí. Bueno, ahora, ¿cómo fueron hallados estos manuscritos? Eso es muy curioso, ¿cómo todo se da como por, por lo podemos decir, casualidades, o casualidades? ¿Sincronicidad? Sincronicidad, pero, ¿sabes? Por casos muy improbables. Sí. Aunque en realidad, bueno, pasaron miles de años para que... Dos se, mil, tampoco tan se improbable se no fue. Exactamente. Entonces, eh, un... bueno, cuenta la historia de cómo se encontraron que iba pasando un pastor beduino. beduino. ¿no? Nómadas de árabes del desierto. Uh -huh. Eh, iba pasando, estaba buscando una de sus cabras Que se le había escapado Entonces pues, pensó que se había metido a alguna de las cuevas Por las que iba pasando Y aventó una piedra a una de las cuevas Para ver si salía como un ruido de, de la cabra o algo Pero Ajá. lo que escuchó en lugar fue eh, Un sonido Como de, 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 cerámica, de cerámica rota Exactamente, Ajá. se estaba rompiendo como si se hubiera roto un jar O algo así, entonces entró Y pues halló ahí unos manuscritos Lo llevó como a un A un mercader por ahí eh, que le pagó una cantidad miserable por eso, y ya después él lo llevó con algunos eclesiásticos que. 200 le dólares un... les dieron. Sí, 200 dólares. 200 eh, dólares les dieron imagínate No, no, pues Los nada. vendieron, les los vendieron como. cuando la siguiente uh -huh. venta fueron
2: 250 mil dólares. Sí,
0: no, ya algo completamente distinto. Y ahorita están valuados en millones. Millones,
2: ¿no? sí, seguro. Es una, ¿Eh? una,
0: una cosa loquísima. ¿El y el tráfico de documentos
2: históricos, o de más bien de, de vestigios arqueológicos, es es millonario también. Sí, millonario es y millonario. muchos se mueven en el
0: mercado negro sí, también. ¿eh? Sí, es completamente. Importante. ¿Eh? Eh, bueno, entonces, a, a, a raíz de que se encontró, se encontró, creo que fueron cuatro los primeros manuscritos, no recuerdo, fue una pequeña cantidad, pero a partir de que se encontró, pues ya, se, desfue, se, se y llegó a manos como de... de de estudiosos. Cuando e los beduinos se dieron cuenta que estaban pagando, se pusieron a buscar un chico. Exactamente, más uh -huh. bien, sí, como que los mandaron a buscar uh -huh. a todas las cuevas, uh -huh. y entonces creo que duró como 10 años la la búsqueda uh -huh. y encontraron eh, una aproximada de, no de 900 manuscritos. ¿Un
1: montón? Un montón. Sí, una, un
0: montón, es un una biblioteca. Una, uh -huh. una biblioteca, uh -huh. muchos eran pequeños fragmentos que tuvieron que ir uniendo, y un relajo, re realmente sí, era un, un rompecabezas armar todo eso, y relacionarlos, y descifrarlos. No, estos, eh, que ahorita lo, lo mencionamos como muy a lo ligera O muy,
2: muy así porque pues ahorita mucha gente Sabe de los manuscritos pero cuando, cuando Se encontraron pues fue revolucionario porque estás hablando de encontrar eh, Manuscritos De dos mil años en una ¿sí? cápsula del tiempo Por dos mil
0: años señor, y con un montón de manuscritos O sea fue revolucionario el descubrimiento Sí, ¿sí? porque de hecho son eh, mil años Más antiguos que cualquier otro texto bíblico uh -huh. Que cualquier otro texto bíblico Y de hecho son considerados los textos bíblicos Más importantes en la humanidad <risa> Realmente lo son, ¿no? Porque de ahí nacen muchísimas cosas. Bueno, de, digamos que los cristianos eh, o, o los católicos, que realmente fueron los católicos quienes al final este, eh, monopolizaron como la investigación de, de los manuscritos del, del Mar Muerto, eh, los utilizaron para dar como fundamento a, a, su, a, la, a su religión. Sí, sí. ¿no? Porque se encuentran dentro de, de los textos hallados en, en esos manuscritos, están todos los libros del del Antiguo Testamento, sí. menos el libro de Esther. Te comentaba, creo que en el libro de Esther eh, habla de una reina en Persia, no que salvó a, a su pueblo de un pues, de una masacre, uh -huh. de un genocidio, pero que en este libro no se, no se menciona a Dios. Entonces, quién sabe, ¿Quién sabe cuál habrá sido el, el motivo de por qué no se, se encontraba este libro por ahí. Pero bueno. Eh, estos manuscritos están escritos en, en hebreo, en arameo y en griego, y en griego. Uh -huh. e incluso algu encontraron algunas palabras en latín, uh -huh. me parece uh -huh. Uh -huh. Eh, toda esa información se puede encontrar en la, eh, en la biblioteca digital de Levi, me parece que se llama así y hay una página de los Scrolls. sí, también hay sí, uh -huh. es esa Ahí uh -huh. es, es como la biblioteca de, uh -huh. de Levi me parece en donde está todo ese asunto y Dentro de, de bueno, to, digamos el material eh, con el que estaban hechos los manuscritos, pues era papiro, o sea, papel, era eh, piel, y, y uno muy peculiar, que a mí me parece que es muy interesante y es de los del rollo más enigmático, es eh, un manuscrito... Eh, este en cobre. En cobre, escrito uh -huh. en cobre. Uh -huh. Y eso es muy, muy interesante. Manuscrito escrito en cobre. Un manuscrito escrito en cobre, exactamente. <risa> <risa> o grabado en cobre, sería lo correcto. Sí. Un manuscrito grabado en cobre. Eh, ahora, bueno, ¿qué tipo de textos se hallaron aquí, además de, de estos libros del Antiguo Testamento? Eh, se encontraron textos... Eh, legales digamos con legalidad se encontraron textos de eh, tácticas incluso de guerra de guerra ah, se encontraron en, qué más se encontró en
2: los locos eh, eh, había
0: había como principios digamos este, religiosos de las eh, lo que le llaman sectas no de, a las cuales se supone pertenecieron estos manuscritos que no se sabe si ellos fueron quienes las escribieron o solo las estaban resguardando ahorita mm. hablaremos mm -hmm. de, de, de quiénes de, son estas sectas de, del judaísmo sí y qué, qué otros y bueno en el, en el interesantísimo en este rollo de cobre eh, lo que se encontró y lo que lo diferencia de todos los demás es que estaban en listados 64 lugares que, en donde se estaban escondiendo tesoros tesoros que incluían oro, este, plata, bueno, uh -huh, piedras uh -huh. preciosas y otros manuscritos, otros documentos, artefactos, etcétera. Ahorita le daremos énfasis a este, a este rollo porque es, uh -huh, uh -huh. tiene una conexión ahí muy, muy extraña. Pero digamos que ese es como la, eh, un poco en resumen, eh, qué son los manuscritos del mal muerto, cómo se encontraron. La, import y bueno, la ahorita importancia de los en... manuscritos radica eh, uh -huh. en dos cosas. Una, pues, que son
2: documentos de hace dos mil años, ¿no? Sí. Entonces, <coughs> Es común, ni mucho menos, de, de común encontrarse con testimonios eh, que sean de la época, porque uno, uno podría pensar que la Biblia es un testimonio de hace dos mil años, pero pues la Biblia ha sufrido un montón de modificaciones y un montón de traducciones. Y esos eran manuscritos que venían de textos originales, ¿no? Sí, así es. Eh, de personas que vivieron en esas épocas. Sí, esa, Entonces, bien. esa es una. Y la segunda es que tenemos que comprender cómo está conformado el mundo actualmente. Eh, el, el catolicismo. Después de que el imperio romano se, se deshizo y se, se dividió en como en pequeños reinados, uh -huh. pues el catolicismo puf, se fue para arriba. no sí. hubo, hubo un rato en el que en Europa, cuando cuando todo, digamos que la mayor parte de la influencia eh, mundial o del mundo conocido en ese entonces, el llamado viejo continente, el, el imperio romano, perdón, la, el Vaticano, los, los papas tenían el mismo poder que reyes. Uh -huh. O sea, eran, eran igual de poderosos. Por eso fue que eh, los ingleses se descindieron y hicieron su propia iglesia porque... ...tenían tantísimo poder de decirle a un rey: tú no te puedes divorciar porque estás casado. Y si sí. no, y te, si te divorcias te excomulgo. Y entonces el rey Jorge dijo: ah, Pues hago mi propia religión con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces, pues se fue. Pero bueno, el punto es que el catolicismo eh, marcó profundamente a la Europa de esos, de, esos, de esos años. Y pues la globalización comenzó, pues. Con el, con el ex, la expansión de, de Europa, sí. ¿no? De Francia, de España, de Portugal. Se vinieron a conquistar América. Se sí. evangelizaron a todos los, a todos los americanos, ¿no? Los, los, los originarios de este continente. Eh, entre el catolicismo y el cristianismo fundaron las bases de una nueva sociedad. El, en el dólar, está escrito en God We Trust, ¿no? Sí. La, la Constitución de Estados Unidos está basada en principios cristianos. Eh, entonces. Porque es importante entender todo esto de los manuscritos, pues porque la mayor parte de la configuración del mundo hasta hace unos cuantos años, en su mayoría del 70%, pues estaba basada en principios cristianos, católico-cristianos, sí. ¿no? Pues porque la globalización eso extendió, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, llegaba y imponía sus reglas a tal. Tú haces esto, ¿no? Entonces, por tanto, es importantísimo todo lo que marca en esto Porque, pues, sí habla de ciertas fundaciones o bases que se ignoraron al, al, a lo largo del tiempo Cuando se fue expandiendo todo el tema de, del catolicismo Ahorita ya no se ve tanto porque, pues, ya la agenda cambió Lo que ya no se busca, ya no se busca una religión unificada, ¿no? Lo que se busca es un... lo que está pasando ahorita, un desmadre libre Sí Entonces, como la agenda cambió, pues, ya no, es, ya no es tan importante Pero, en algún momento, en algún punto, esta religiosidad Permeaba todas las situaciones que existían en el mundo. ¿no? Sí,
0: así es. Uh -huh. sí. Uh -huh.
2: Entonces, por eso son importantes estos documentos. ¿no? Uh -huh. por su, su validencia histórica, su validez histórica, su relevancia histórica, y por el hecho de que quizás no contradice, pero sí pone en duda ciertas
0: ciertas asunciones de... Um, sí, ¿no? de fundamentos de la religión católica. Justo. De hecho, eso es importantísimo también porque sí nos, nos bueno son clave para justamente cambiar toda la historia. que De hecho, hay, hay varios personajes uh, alrededor de los estudios de los rollos del mar muerto que desarrollaron teorías muy distintas a la historia que se nos contó eh, acerca de Jesucristo, y uh -huh. de dónde viene uh -huh. la religión cristiana uh -huh. y todo ese asunto. Como es el caso, por ejemplo, de... de um, de John Marco Alegro, ah. que de hecho John Marco Alegro es un filólogo que estuvo a cargo del eh, Bueno, cabe, cabe mencionar que eh, hubo 12 personas encargadas del estudio de los rollos del Mar Muerto. Okay. Uh -huh, 12 personas, solo uno de ellos no era cristiano, uh -huh. no era católico, uh -huh. que es John Marco Alegro. Uh -huh. Eso es muy importante, todos los demás eran, eran católicos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque John Marco Alegro desarrolló una teoría muy, pero muy, muy interesante ahora eh, también hay que destacar que gracias a John Marco Alegro es que se pudo traducir el rollo de cobre
2: okay.
0: ajá, porque él, él lo, lo bueno él solicitó el permiso para poderlo mandar a Inglaterra con un especialista que trataba los metales para que pudieran lo, bueno el, el método que utilizaron para poderlo desdoblar fue cortarlo en ese pedazos y después unificarlo de nuevo ajá, para que no se perdieran
1: uh -huh, como
0: uh -huh. las letras ni nada de eso ¿no? fue un trabajo muy detallado y, y, y se dio gracias a este a, Le a John Alegro
1: uh -huh.
0: sí él, eh, la verdad es que era un, un estudioso muy importante. Y hay que mencionar también lo que sucedió alrededor de los estudios de este personaje. porque, Porque John, eh, John Alegre, John, John Marco Alegre. John Marco Alegre, ajá, ok porque él él quiso publicar sus estudios bueno, él realizó, él realizó eh, traducciones de muchos de los escritos de los rollos del mar muerto y él quería publicar los estudios luego luego de que los había hecho él sabía que había ciertos errores como de, de traducción uh -huh, pero él uh -huh. precisamente por eso eh, tenía urgencia de que se publicaran para que estuvieran expuestos a la comunidad científica, a los uh -huh, investigadores uh -huh. y que entre todos pudieran eh, llegar como a los acuerdos eh, sobre las, eh, cuál, es, cuál es la traducción correcta de ciertas palabras o ¿no? ciertos fragmentos, etc. Pero él se encontró con eh, mucha dificultad porque justamente las traducciones que John Alegro había hecho arremetían completamente contra los fundamentos de la religión católica. Okay. Entonces muy pronto hubo ahí problemas con los con los otros once personajes encargados de es que la creación de lo era que eran claro. católicos, sí, ¿no? Sí. Entonces obviamente estaban respaldados por el Vaticano y todo este asunto. De ahí también surge la teoría de conspiración de que el Vaticano estaba como queriendo retrasar el, el, la, la publicación de los Reyes del Man Muerto y es cierta realmente, pues es, 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 que es lo cierto, articano, es se Vaticano. tardaron 40 años en sacar las primeras publicaciones de las traducciones del Mal Muerto y supuestamente que es porque querían de, de, de dar un buen resultado bueno, hacerlo no, no la verdad exactamente, pero no manches, o sea, realmente lo que estaban haciendo era ponerse de acuerdo sobre la verdad que iban a mostrarle a la gente y John Alegro se oponía justamente a eso porque se dio cuenta de que ellos querían manipular obviamente las traducciones para que favoreciera sus creencias, uh -huh. ¿no? Cuando las traducciones pintaban hacia cosas completamente distintas, porque en realidad en esos escritos no se, ni siquiera se menciona el nombre de Jesucristo. De Jesús, sí, claro. Se menciona, ahí como referencias que probablemente sean de, de Jesucristo, pero también... Te, Hacen referencias a un Mesías. A un Mesías, al maestro de la justicia, que le uh -huh. llaman the, the Teacher of Righteousness, uh -huh. es con la traducción en inglés, pero hay, hay temas ahí muy interesantes ahí también surgen otros estudiosos que ahorita vamos a mencionar pero entonces John Alegro se encontró con con se encontró en un gran conflicto con esos personajes que empezaron a pronto a desprestigiar su trabajo, a decir que pues él ni siquiera, que, que había hecho mal todas sus traducciones, que no sabía lo que hacía, le empezaron a difamar y a, empezaron a tirarle a su trabajo, uh -huh. cuando en realidad era uno de los de los más, de los eruditos más importantes para la traducción de todos los rollos del Man Muertos, recordemos que sin él no se hubiera... En, este, el de El Cobre. El, de el Cobre, uh -huh. y es el más enigmático y el, el más importante, porque para empezar, bueno, ¿por qué...? A diferencia de todos los escritos, ¿por qué está hecho en cobre? Está hecho en cobre, sí, porque sí, se sí. tiene que durar por muchísimo tiempo, que de hecho también es un enigma sobre cuándo realmente fue escrito. Se aseguraron no se que realmente. se aseguraron que lo que durara. que durara, sí, sí, y eso sí, es muy sí, importante, sí. es el más importante de todos. ¿Mm? Pero bueno, entonces eh, eh, de hecho hay un escrito, de, muchos de, de nuestros seguidores nos han pedido como fuentes. Bueno, no los de nuestros seguidores, de nuestros haters. En realidad son los que piden fuentes, ¿no? Pero bueno. En esta ocasión sí preparé todas las fuentes que, que donde está que, Está bien que, pidan fuentes, que porque está siempre bien. es
2: bueno dudar de la palabra de otra está persona. Está
0: perfecto, ah. está muy bien, aunque realmente nosotros, como siempre decimos, somos un, un podcast de conversación, ¿no? Lo que hacemos es estimular la imaginación. O si Sí, hay sí, 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 no claro comentario. que fuentes No está de más de uh -huh. Ahora sí ya la recopilé, ¿no? Sí, sí, el, sí. Siete sí. sí, ya hago eso. Yo ya nos vamos a enseñar entonces este personaje, este estudioso John Alegro, pues se metió en muchos problemas lo, lo difamaron, lo desprestigiaron hasta que lo dejaron fuera de la investigación de los Reyes de mal muerte pero mira dentro de sus teorías ves sí. eh, que son muy controversiales para, definitivamente para la comunidad católica, es súper controversial los imagina y en ese entonces, ah. imagínate en el 47, sí, 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 claro No todo este embrollo eh, él escribió un libro que se llama The Sacred Mushroom and the Cross o el, el hongo sagrado y la cruz y es una explicación de cómo posiblemente la religión cristiana tiene sus fundamentos en el consumo de hongos alucinógenos en especial de la manita muscari y esto o sea, obviamente basó sus estudios de los rollos del mar muerto con las traducciones y todo esto junto con otros estudios de otros textos para fundamentar esta teoría y pues esto obviamente les dio en toda la, la madre a, a, a la comunidad católica y pues no, no estaban dispuestos a aceptar ninguna, uh -huh, ninguna uh -huh. idea nueva Aunque muchos de los estudios eh, de John Alegra ahorita ya son aceptados que fíjate Entonces, Obviamente que... ya, él ya murió, ¿no? Pero pues ya obviamente pues ya ha muerto que... Pues ya empiezas a aceptar sus cosas y sí. todo ya no... ya no es un peligro Exactamente Que fíjate que es curioso porque precisamente en el <coughs> este libro del camino a Eleusis uh -huh.
2: Que escribieron George Pluck um, Albert Hoffman y George R. Guazón que uh los -huh. que entre los tres, uh -huh. eh, precisamente eh, hacen como una pues justo hacen una eh, especulación acerca de qué pasaban los misterios eleucinos y precisamente también hablan un poco de la manita muscaria. Y Terrence McKenna dice que uno de los errores que hubo precisamente con estas investigaciones y por las que al parecer no prosperaron uh -huh. Es porque se creía que era la manita muscaria Y en realidad no era manita muscaria Si sí era un hongo pero no era la manita uh -huh. era, un, era un un hongo silocibe Que es el que se relaciona con el soma mm. Entonces es, ¿Sí? es lo que dice Teres Maquena Que solamente fue si la ves... confusión Fue la uh -huh. confusión entre que fueron a investigar a manita muscaria Y la manita muscaria no tiene tanta potencia como el sí, sí Es lo mm. único que dice, o sea, si es un hongo solamente A menos que esté metabolizado también, bueno Pero es más ajá, es más complejo y el otro mm. es como Está el hongo y te lo comencía y ya, pum, sí, ya, te Exactamente pones. Entonces, sí, es, ya es, es la única también. cosa que es como diferente. ¿Pero
0: sabes quién fue de los este, de los que atacó también a este John Alegro? Porque no solo recibió ataques De la comunidad católica, sino también De la comunidad de eh, Psicodélica oh. ¿Y sabes quién, quién lo atacó durísimo? ¿Quién? Wasson Robert Watson, sí Robert, ¿no? Es Robert, Robert, Robert Watson, Watson. Robert H. lo atacó durísimo, pero ¿sabes por qué? Sin ningún fundamento. De hecho, eh, Robert Watson ni siquiera se tomó la molestia de, de leer el trabajo de Alegro. Cuando le preguntaron que por qué lo criticaba, o sea, que, es, que de lo que había leído de ajá, ajá. John Alegro es con lo que no estaba de acuerdo, dijo, no, ni siquiera he tenido el tiempo de poder revisar su trabajo, pero tengo dos amigos que me, sus amigos era era un rabino judío y un, <risa> este, y un alguien que pertenecía a la iglesia católica ajá, ajá. y que le dijeron que pues no, no había nada de relevante suscritos, que era pura blasfemia que yeah, nada nada yeah. que ver y ya con eso tuvo para lanzar una crítica que tuvo muchísimo peso en, en digamos pues es que era Robert, Robert Watson ¿no? sí pues Robert Watson pero oye me parece tristísimo que alguien así haya criticado sin ningún fundamento porque nunca se tomó la molestia y él lo admitió o sea él, sí, él sí, dice sí, que sí, nunca sí, leyó sí, el trabajo de es, eso, eso ¿Cómo de vas a mucho. criticar algo que ni siquiera has, te has tomado la molestia de estudiar? Eso pasa ¿No? pues siempre es, A nosotros nos critican y ni siquiera ven los programas Sí pero bueno estamos, hab estamos hablando de, de algo importantísimo algo súper relevante siempre para pasa. la historia de la humanidad siempre pasa sí, Amigo siempre pasa. Hay, hay gente lo vemos en la religión es loco Sí bueno la religión es todo, nada más Chévere. escuchan oh, no 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 no, no. Eh, Jesús es un este antropólogo del hongo no, hay hermano, que cerrar los, los oídos que hay que... otra
2: religión no es como a ah, los 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 eh, musulmanes hacen esto o sea, ni siquiera está esto mal tiempo de leer el, el, el Corán o algo claro. y ya estás está atacando no o que esta religión es esto y que estos ellos es como Sí. Eso es natural En el ser humano Incluso a esas grandes esferas Es como muy curioso uh -huh. Y aparte el ego También tiene mucho que ver sí. Mucho que ver Muchísimo Si Muchísimo. ves a un sí, sí, hay, que, hay que tener el contexto Guasón era un peso pesado del, del, De la élite americana sí. El vato era presidente De bancos Y o sea era Sí, y, y
0: también tenía que atender a los intereses de la élite, definitivamente, Justo. porque pertenecía a esos círculos, imagínate, sus amigos eh, que eran eclesiásticos, bueno, uno era un rabino judío, recordamos que también hay mucho poder en esas en esferas del de, de judaísmo, ¿no? hay las élites judías están cañoncísimas, ¿Qué? y entonces eh, pues él pertenecía a todos esos círculos obviamente iba a hacer caso a lo que le comentaba completamente, y, pero está mal, no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté bien para nada no pues está porque, de hecho, más adelante, Robert Watson admitió su error y empezó a decir que, que, que sí, o sea, que había una, una relación muy extraña entre el hongo y la religión, o sea, que sí admitió yeah, su error. Yeah, y yeah. Que, Sí, sí, pero sí años sí. después, ya que había muerto John Allegro, o sea, el pobre, como a todos les pasa, ¿no? Como Graham Hancock, por ejemplo, mm. que lo bueno es que él sigue vivo y ya empiezan a admitir sus... ya lo empiezan a aceptar más en la Ahí comunidad A mí me gusta mucho cómo, cómo Graham Hancock
2: cuenta sus teorías porque... O sea, la forma en que lo estás viendo es como de, dude, esto que estoy diciendo, en algún momento van a todos ver
0: que es cierto, y pues a mí me vale, sí, ya lo sé. Sí, 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 ¿Y ya, es, ya, ya, ya me enojo, sí. ¿Eh? Antes sí. le molestaba mucho, pues, le frustraba un montón, pero ahorita ya todos están empezando a aceptar. Eh, y se ve muy teoría. tranquilo contando
2: su teoría de, ve, Entonces, du, ya lo esto a... es ya, uh -huh. supéralo. Uh -huh. Sí. <ríe> pero bueno, ajá.
0: Ahora, otro personaje muy interesante que estudió los eh, rollos del mal muerto, que bueno, ahorita hay que mencionar que ya están um, ya se muestran en museos y todo esto, ¿no? ya están uh -huh. en distintos museos o pertenecen a ciertas instituciones este, religiosas, etc eh, entonces también están abiertos a, al estudio de más personas pero hay, hay un personaje que se llama Ma Ma Michael Baygent me parece, no, uh -huh. sé, no sé si es como apellido francés, Michael Baygent que también estudió los rollos del Mar muerto y él desarrolló una teoría muy interesante, de hecho él fue una de las pocas personas que apoyó a, a John Alegre. En, en sus estudios en, y, y en, las, en el trabajo de sus traducciones y todo este asunto Michael Bayen desarrolló una teoría también a partir del estudio de los rollos del mal muerto acerca de que eh, Jesús en realidad no murió en la crucifixión sino uh -huh. la sobrevivió y realmente no es tanto una resurrección sino es, este, era como es lo que dice eh, tiene, él escribió un libro que se llama The Dead Sea Scroll Deception: uh -huh. La decepción de los eh, manuscritos del Mar Muerto. Habla justamente toda la corrupción en el, del Vaticano, el, uh -huh. los personajes eh, de la Iglesia y todo ese asunto. Cómo detuvieron, obviamente, el proceso de publicación de de este, de este, los manuscritos, uh -huh. que fue un periodo de 40 años. Hazme el favor, ¿no? hasta que se pusieron de acuerdo para mostrar lo que tenían, lo que, tenían mostrar. que mostrar claro. o que respaldaba pues ya las creencias establecidas del catolicismo o eso de, es siempre mismo. sí eso sí hace siempre pero es híjole qué desesperación ya sé amigo y la mira la verdad es que estaba empezando a leer su libro eh, se puede descargar por ahí tal vez dejemos el, el enlace para que lo descarguen ya veremos pero <risa> se ve que es muy bueno ese libro no okay. o sea, tiene tiene buenos estudios buenas referencias y te digo que desarrolló esa teoría, que él lo que dice es que fue como una especie de 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 como de, de trampa, como que quisieron hacer creer que moría, pero en realidad le dieron un, un líquido que lo durmió y después como que lo revivieron eh, a, a Jesucristo. Realmente no recuerdo bien como los motivos por qué hicieron esta, como todo este todo ese asunto, no sé si era como pues para que, salvarlo. Pues o, es el o drama, o loco. Pero no sé si era como para salvar a Jesucristo O eran como motivos también de, de, para manipular la percepción O sea, realmente no sé cómo es el asunto Pero digamos que esta historia eh, Empata un poco con lo que se cuenta de los esenios eh, O otras versiones sobre la historia de los esenios Y a qué se dedicaban y lo que hacían Y también justamente en este suceso de la, de la resurrección Ahorita hablaremos más a profundidad de los esenios Pero es interesante también este personaje Michael Bayen, Que también fue súper criticado en la, en la comunidad eclesiástica difamado, prestigiado, pues lo mismo que hacen siempre, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: entonces a él también le, le fue mal en eso pero es muy interesante como lo que propone porque pues son teorías que eh, van completamente fuera de, de lo establecido ¿no? y él realmente lo escuchas hablar y dice pues es que realmente no entiendo por qué es un gran problema el, el cuestionar el cuestionar los fundamentos de eso o sea, es, así es como se llega en un nuevo entendimiento sobre las cosas y, 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 y no nos acercamos más hacia, hacia la verdad pero bueno, pues <ríe> nosotros ya sabemos por qué sí bloquean todas las cosas. Pues sí. En fin. Pero entonces, John Alegro y Michael Bayent son unos personajes muy, muy interesantes que vale la pena también estudiar, eh, que bueno, giran alrededor también de los estudios de, de los manuscritos del, del Mar Muerto uh -huh. y desarrollan teorías eh, que van completamente fuera de lo establecido. Uh -huh. Ahora, me gustaría que platicáramos acerca del rollo de cobre. Sí. Porque hay una conexión súper interesante También el, el rollo de cobre es muy enigmático Justo como mencionábamos eh, anteriormente es, es diferente a todos los demás Pues es de cobre de entrada No, es un texto, no tiene textos bíblicos uh -huh, no, Es completamente uh -huh. fuera de, de, de todo este, de este asunto Y justamente De las traducciones que hizo John alegro Que son las traducciones oficiales ¿no? es, 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 es muy irónico Pero bueno eh, se encontró justamente un listado de 64 sitios en los que estaban enterrados o escondidos unos tesoros supuestamente en eh, eh, que, en el eh, bueno se dice que, que estos tesoros pudieran haber sido uh, localizados en el templo de salomón o el primer templo que le llaman mm. que el primer templo de salomón fue destruido para salomón después.
2: también es un personaje bien interesante sí el vato convocaba demonios, y era mago, y era hechicero, y era... Sí, sí, era sí.
0: rudo, el Salomón. Sí, sí, ah. tenía sí tenía ahí. Pues el, el profeta José, ¿no? El soñador. No, no interpretó sueños de rey Salomón, No, no era otros tiempos, ya ya eran otros tiempos. eran otros tiempos, sí. José
2: estaba en Egipto, carnal. Sí. José sí, le sí, interpretó sí. sueños a un faraón.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: Era un faraón. ¿no? Sí, Salomón vivía acá un poco por Babilonia.
0: Ah, sí es cierto. Ah, era de Babilonia, sí es cierto. Sí. Egipto está acá y hoy está acá. Uh -huh. Pero bueno, entonces el templo de, de Salomón que destruyeron y ya después se forjó el templo de Herodes. Sí. ¿No? Realmente no se sabe. Este es muy enigmático. ese templo lo, no... lo destruyeron y lo construyeron como cuatro veces. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, digamos que en, en como en tiempos históricos se habla del, del tiempo del primer templo y el tiempo del segundo templo. Entonces se cree que posiblemente este este rollo del mal muerto pudiera ser del, del tiempo de, del primer templo, uh -huh. pero ni siquiera se sabe porque se cree que puede ser más antiguo todavía. Uh -huh. Y a eso es a lo que va, no, digamos, es muy inusual porque en lugar de tener algún texto bíblico en lista 64 sitios donde hay este tesoros que guardan no solamente metales preciosos, eh, sino también otros escritos importantes o sí. algunos artefactos importantes. Incluso por ahí se, se, se teoriza que podrían estar hablando del, del Arca del Convenio, de algunas otras cosas por ahí. ¿De la Alianza? El Arca de la Alianza, ah, sí, sí, sí. Bueno, es que en, en, es en inglés Covenant. es The de of the Covenant, sí. sí, sí el sí, Arca sí. de la Alianza. Sí. Así es.
2: El Arca de la Alianza también está en el talo la... es, es todo un Hitler. rollo Voy a buscar... Estoy de Arca de la Alianza.
0: Tuvo es una exposición un para buscarla. Ajá. Sí, Ajá. sí, sí. Que ahorita ni siquiera se sabe en dónde... En donde hay especulaciones, especulaciones? De, que, de que existió, de que no existió. Ajá. Yo creo que hace como 10 años había leído que supuestamente se encontraba en Etiopía. O, ajá, que ahorita ajá, estaba como justo. resguardada en el... Se
2: supone que ahí estaba el, el templo de, del Rey Salmón Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh. Entonces no sé, pero que no se sabe. Pero, se dice un montón okay. de cosas. se dice que era un sí, artefacto también alienígena, precisamente, amigo. Uh -huh. Uh -huh. Se dice que uh -huh. los esenios pudieron haber sido los posibles guardianes de este artefacto. Es que que sí. por eso uh -huh. un montón de, un montón de uh -huh. cosas. De hecho, lo que estábamos diciendo. La historia es
2: bien. Mira, la, la historia normal, normal uh -huh. es muy interesante Pero la historia que no se cuenta es todavía un poquito más interesante Sí,
0: porque hay muchas versiones Justamente uh -huh. porque se oculta y no se permite Que, que salga y que esté expuesta a los estudiosos Para que se puedan llegar a conclusiones uh -huh. más certeras Y todo, se hace un desastre O sea, realmente hay... Pues simplemente los archivos del Vaticano, güey
2: Nadie nunca en su vida va a ver esos archivos, güey sí. Nadie,
0: uh -huh. más que yo Sí, así uh -huh. es, así es Y quién sabe qué tantas cosas hay ahí Sí, no, ya de haber porque ni siquiera son solo documentos religiosos. No, no,
2: no, no, no,
0: o sea, de no, todo, de ver, todo. Claro. Bueno, de hecho ya hablaremos de Vaticano, pero el Vaticano tiene una agencia este, secreta de investigación, o sea, como digamos, como tipo FBI o, el e. o tipo CIA, pero eh, del Vaticano. Ajá. No lo dudo ni tantito. Tiene como un, una, una, un centro bueno, cómo se le llamaría, una agencia de inteligencia central. El Vaticano sí, Tiene sí. su propia guía ¿Tiene, tiene, tiene un montón de sentido Sí ¿Tiene Sí, un sí está súper loco Está súper, súper loco
2: Güey, los ya, ya, ya hablaremos Es que ese programa del Vaticano Seguramente hasta podría dar Es para el que dos sigue partes.
0: Es el que sigue, ¿cierto? Es sí. que
2: puede dar Es el que sigue Es que puede dar hasta para dos partes Porque <coughs> una cosa sí, es seguramente. Los secretos que tienen guardados Y otra cosa es la conformación del Vaticano, güey
0: Ah, sí Porque, bueno, hermano Entonces, o sea, podríamos dividirlo en los secretos del Vaticano Y otra cosa, en los orígenes del Vaticano, ¿eh? del Vaticano, del Vaticano hermano, Porque formó? no, no, no Y
2: es que todo está conectado, ¿no? Tiene sí. que ver con los, con los manuscritos del reino de la muerte o sea. Sí,
0: porque si tardaron 40 años en publicarse Fue por intervención del Vaticano sí. también. Y segura y, y bueno, los, eh, digamos, como los religiosos Encargados de las traducciones De, de los reyes del reino de la muerte Pues también eran elegidos por el, sí. el Vaticano Sí, 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 sí entonces, completamente En fin eh, ahora, algo que me pareció muy interesante en lo que estuve estudiando fue en las publicaciones, estas fueron publicaciones ofi oficiales de un estudioso de los rollos del mal muerto, que es este, ¿cómo se llama a quien se dedica a, a la metalurgia? ¿Cómo se le denomina? Verga, no sé. Era, bueno. No sé, casi, es muy extraño este, que no digamos, este, una Robert, algo, pero... Robert Feather, es, eh, era un ingeniero... No sé si, bueno, la verdad es que no sé si sigue vivo, ¿no? Pero Robert Feather, eh, ingeniero y especialista en metales. En metalurgia. En metalurgia. Ajá, ajá. Eh, analizó el, eh, y estudió el rollo del mal muerto y encontró algunas anomalías. Encontró que en la, en las, en la parte final del texto um, la parte final del texto estaba escrita en un hebreo algo que se le llama como paleo hebreo, digamos como una versión de hebreo más antigua okay. que data de 1130 años antes de Cristo okay, okay. Eh, y es un idioma que se hablaba en Egipto Ajá. Mm. entonces él a partir digamos como de esta especulación eh, empezó a investigar como qué relación podría tener este rollo de cobre Ajá, porque aparte es muy interesante ¿no? los esenios ahorita hablaremos sí, más de, verdad, de los escenios, pero, pero los escenios sí. eran una eh, comunidad que no trabajaba con metales preciosos realmente ellos lo que promovían era como el, el despojo de todo lo material uh -huh, no uh -huh. no les interesaban los tesoros no les interesaba nada entonces lo que se especula es que este rollo no pertenecía a ellos ellos solo lo estaban cuidando se encontraron en, en, en el único tesoro que encontraron en esas ruinas fueron
2: unas van, unas vasijas con uh -huh. un montón de monedas que lo que se creería que justamente cuando se fueron uh -huh. a, a hacerse todo dejaron ahí todos posiciones materiales La tenían sí. una
0: vasija ahí guardadas uh -huh. Mm -hmm. Sí, realmente no, o sea... Es, es también un enigma en dónde están esos tesoros, porque se cree que tal vez fueron saqueados en el, en el segundo templo, mm. o en el primer templo, ni siquiera se sabe. Es, dónde.
2: es que es curioso que tengas una lista de muy específica de lugares, ¿no? De mm. decir dónde y que no se haya encontrado absolutamente exact, nada. Exactamente. Y
0: aparte lo que dicen es que es, es, una especie, es un lenguaje en código, mm. que es rarísimo, que de hecho también se encontraron este, letras invisibles al ojo humano, en, 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 escritas en... En los papiros. Mm. Que con tecnología infrarroja pudieron eh, descifrar, pudieron llegar a ver. Está súper loco. Sí, olé. o sea, estaba súper codificado. Es en, que los SMS también tienen tecnología, digo. Ajá. Uh -huh. Estaba muy codificado. Uh -huh. Y este, como estaban escritas las direcciones de estos tesoros, era como para alguien que entendía el contexto completamente. O sea, uh -huh. era un lenguaje como muy familiar, pero en, en código. Digamos. Uh -huh. Salen eh, referencias muy extrañas. Entonces... Lo que descubrió Robert Federer es que justamente este este palio hebreo que se hablaba en en Egipto, uh
1: -huh.
0: en el tiempo de el, eh, del faraón Aketanen, que de hecho se piensa, según los muchos estudiosos, que pudo haber sido Moisés, el faraón Aketanen, en Egipto, y está raro, se dice que pudo haber sido Moisés o que pudo haber sido eh, José el, el profeta.
2: Yo doy más por, por José el profeta. Por José puede ser.
0: Puede ser. Que de hecho... Eh, no creo que Moisés porque Moisés es más... Los tres vivieron al mismo tiempo, eso es interesante Se hablaba de que sí, ya por eso Mo, no Moisés, Moisés tenía cierto, 200 sí, sí. años Cuando Jacobo, en las escrituras bíblicas Tenía 500 años Es que son viejísimos, esos batos esas mucho, no, no manches Matusalén o sea, vivió 966 exactamente, años Exactamente, está rarísimo, está súper raro También, o sea, a mí me sorprende cómo luego no O sea, cuando hablamos de este tipo de cosas En la actualidad, de personas que tienen pues, Habilidades psíquicas Jacobo Greenberg Y todo, sí. todos, uy, se súper sacan de onda Pero cuando hablas de escrituras bíblicas Y mencionas a gigantes un... y a ¿Sabes? A, a, a personas también que que Profetizan, sí. a personas que vivían Más de 500 años sí. Es como, ah, sí, es la Biblia, ¿no? Y está como super... Y es que
2: era algo muy común, hermano, ¿no lo mencionan? Como algo no. fuera de ser, era como Pues era su edad, carnal sí, Bueno, de Matosales sí. sí dice que vivía un chingo pues, 900 años sí. Pero de los demás era como de, güey promedio eso 120, vive, 150, pues es lo que vive un ser humano
0: a mí me parece, me No he vivido un montón, no vivió, no vivió como 300 años, mm. 200 sí, sí, y sí. era ya cuando empezaba a reducir el, el, la, esperanza el, la esperanza de vida yeah. de la gente, pero imagínate 900, 900 años, 500 años Jacobo tenía 500 años cuando Moisés tenía 200 y José no recuerdo cuántos años, uh -huh, años entonces, uh -huh, uh -huh. que es hijo de, de Jacobo no pero bueno, es, es un un rollo, ahí bueno te digo que la historia está loquísima en fin se especula que puede haber sido Moisés o pudo haber sido José, uh -huh. ¿no? Hay, hay varias versiones, no se sabe quién fue el faraón A Aketanen, pero ¿por qué es importante? Bueno, acá está, está lo interesante del, del rollo de cobre y, eh, eh, digamos, como el, el vínculo que tiene con el, el templo sagrado de Aketanen, uh -huh. del faraón Aketanen. Eh, ahorita le, ahorita explicaremos quién, quién fue este faraón, uh -huh. o por qué es uh -huh. relevante, pero también algo interesante es que este mismo ingeniero y estudioso de los manuscritos, Robert Feather, encontró que eh, las locaciones, o digamos como las instrucciones de, de los escondites de estos tesoros, empataban con varios lugares en Egipto, ¿ajá? cerca uh -huh. justamente de esta ciudad sagrada de, de Aquetane, uh -huh. es decir, la ciudad sagrada, es una ciudad sagrada, whole city of ¿Ajá? Ahora... Eh, ¿Por qué es interesante... Eh, ...esta relación? Porque bueno... Eh, ...como se especula... no, ...que los, los rollos del mal muerto... ...pertenecían... Eh, ...no se sabe si fueron escritos o solo resguardados... Por eh, lo, eh, la secta judía de los esenios, uh -huh. que en realidad se dividía en tres: los fariseos, los saduceos y los esenios. Que los, los, los fariseos y los saduceos eran como una versión de los esenios, pero diferían en algunas prácticas eh, de, dentro de sus principios. Una rápida corrección sobre el nombre del faraón, es que está medio extraño: Akenaten. Akenaten. O Akenaten, o quién sabe cómo se pronuncia este ruido pero Akenaten. Seguramente
2: no tiene nada que ver con, ese, con esa pronunciación porque los, Sí, sí, hay, no. O
0: sea, pues es, el otro día. Sí, no Sigo sí, un
2: compito en TikTok, igual ahorita ahorita Lo busco a ver si lo encuentro, pero si no eh, Ese compita enseña Pues a ver varios idiomas antiguos Y nada no, uh -huh. ah, más, las pronunciaciones y no tienen Nada que ver con, con lo que uno Tiene sentido, ¿no? Pero sí son sí. muy muy Distintas, pero... Sí,
0: claro Pero bueno, uh -huh. ahora, por qué es interesante Este faraón y bueno, esta relación lo que explicaba De los esenios, ajá, que hay de, de quienes se supone que escribieron algunas cosas Pero no se sabe si ellos escribieron todo Lo que uh -huh. tenían o solo uh -huh. le estaban resguardando que por lo que se dice, pues, muy probablemente ellos eran como protectores de algunas cosas muy valiosas, uh -huh. ¿no? Pero bueno, esto, entonces, relaciona directamente a los esenios con, eh, con Egipto, uh -huh. porque este faraón, Akhenaten, o Akhenaten, a, 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 a sí, Akhenaten, a vamos a decirle, Akhenaten, fue el primer eh, faraón eh, monoteísta de Egipto, mm. que unificaba todo. Y, de hecho, este faraón fue asesinado por las élites de Egipto en ese entonces. Eh, lo asesinaron justamente porque atentaba contra todas las creencias politeístas y, y bueno... Entonces, no fue Moisés,
2: porque Moisés, Moisés llegó hasta acá, hasta el monte, y pues, Moisés bajó las tablas, loco. O sea, no... Pues,
0: pensamos. lo que se dice es que pudo haber sido Moisés, no se sabe.
2: Que creo que trae esos 15 y se le rompe. Pero,
0: la, pero la, es que las tablas... A esas otras cosas también se cree que los escenios pudieron haber trasladado las tablas uh -huh. pero bueno eso, es, eso, es, eso es, es por eso es que eso es muy interesante ya, porque es ya, ya. una transcripción de la historia completamente, completamente diferente a lo que ah. a lo que conocemos. Ah. Muy, muy, muy distinto. Ajá, esto es muy, muy extraño. Uh
1: -huh.
0: Bueno, en realidad no se sabe, o sea, no, no estoy diciendo que sea Moisés, la verdad es que no <ríe> se sabe quién sea este faraón, pero es, es relevante porque fue el primer eh, faraón monoteísta. Uh -huh. Y él eh, él sabía que lo iban, porque también tenía como habilidades, digamos, de, de, de proféticas y todo ese asunto. Uh -huh. Él sabía el futuro que le deparaba, él sabía que iba a ser asesinado. Entonces, lo que hizo para que no se perdieran sus enseñanzas, porque él también eh, sus enseñanzas eran pues las enseñanzas que tienen los esenios uh -huh, uh -huh. o, o lo que promovía Jesucristo, que era como como el, el, el desapego de lo material, como la ayuda a los pobres, como todo este tipo de cosas. Entonces, él lo que hizo fue preparar a un grupo de 300 personas para que llevaran a Israel, escaparan a Israel con todo este conocimiento. Ajá. Y posiblemente con este eh, manuscrito de cobra Judá, porque vez no existió, ¿sí? Bueno, sí, Judá, sí, sí, sí. en, en ese entonces. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que hoy en día es... este. Israel, Israel. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, que es en donde están eh, las, las cuevas de Qumran y todo ese asunto Entonces, eh, pues esto es muy muy interesante, ¿por qué? Porque entonces, si rastreamos a los esenios hasta Egipto, ahí ya entra un poco la cuestión como esotérica u otras eh, versiones ahí medio extrañas ¿Qué se dice sobre los esenios? No, de, de hecho se, se sabe sobre los escenios porque este es, eh, ¿cómo se llama? Hubo tres eh, como filósofos uh -huh. eh, griegos, ¿no? que hablaban de Historiador. historiadores. Uh -huh. Historiadores griegos que hablaban acerca de Flavio de los Josefo, eseños.
2: Plinio el Viejo,
0: <coughs> Filón, ajá, Fil, filón. Sí. Hablaban sobre los esenios, sobre sus prácticas, eh, pues bueno, se conoce por ellos, y de hecho se especula que estos manuscritos pertenecían a estas eh, comunidades, porque justamente también en los textos no bíblicos que se encontraron, pues hablaban de las mismas prácticas de las que eh, escribieron estos historiadores. Sí, porque los,
2: en los manuscritos del, del mar muerto se refieren a ellos mismos como los hijos de la luz.
0: Ajá, exactamente, ajá. los
2: hijos de la luz. Y sí, nunca mencionan a los esenios, ¿no? Pero uh -huh. eso es como, a, justamente a través de ligaduras históricas, como, uh -huh. pues que se van dando cuenta que pueden ser los esenios. Sí, uh -huh. que
0: lo más seguro, es que sí. Es uh -huh. ahí, bueno, hay muchas muchas cosas que sí. empatan realmente. Sí, sí, sí. Los hijos de la luz, ajá, uh -huh, y que decían que los romanos eran los hijos de la oscuridad. De la oscuridad. Uh -huh. y si son, sí, 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 lo son si hasta son, la fecha. Sí, si son, siguen, siguen hasta ahí. Hasta la fecha. Siguen ahí, amigo. Por ahí andan.
2: Ahí, amigo. ahí siguen, amigo. Ahí siguen los élites. ¿Pues o sé sea, que hacer un programa sobre Roma? Sí, es no, que Roma es, interesante, es muy muy interesante Esísima La historia de Roma, hermano, pero cabronamente uh -huh. Pues seguimos siendo Roma Seguimos siendo Roma Seguimos siendo Roma, amigo sí ¿Qué sí, sí. pues El conocimiento
0: <risa> que rige todas las instituciones eh, Educacionales es... Seguimos siendo Roma, amigo, completamente güey Las sí. élites siguen siendo los romanos, desde hace un chingo wey. Pero bueno, entonces Los
2: esenios y Egipto Ese es el dragón de, de nueve cabezas del que habla de la biblia, ¿no? Son puede tres ser cabezas amigo sí sí Hechas puede en ser en una sola un solo reptil pero bueno ajá
0: pero bueno entonces Bendita especulación los porque esto también es importante no porque eh, bueno yo me encontré con eh, dos otros dos personajes muy interesantes que hablan sobre los escenios no una cosa es como lo, lo que se sabe las referencias eh, históricas que se sí, tienen bueno. en los escenios que igual también son muy interesantes porque habla de que esta comunidad de escenios pues eh, eh, practicaban como el eh, el, el, el bautismo, por ejemplo, es un ritual de iniciación. Sí, justo, o sea, se la, dice la, la que Juan el Bautista era esenio, Elías era esenio, Jesús, estuvo Jesús, un con los esenios, lo prepararon. Sí, es que, este, María y José, los padres de Jesús eran esenios también. María Magdalena mm. se supone que también era, mm. era esenio. Bueno, hay muchas cosillas. Esto ya también son como variantes por ahí, ¿no? Digamos, sí, sí. escritos más esotéricos sí, sí. y todo ese asunto. Pero... Entonces, lo que se dice de los esenios es que, pues, ellos también practican mucho la sanación con manos, lo que hacía Jesús, por ejemplo. Uh -huh, todo ese tipo uh -huh. de... También, él, él, vestían con túnicas blancas. La oración y la meditación. La oración y la meditación. La alimentación. La alimentación, la alimentación es uh -huh. fundamental. El ayuno, por ejemplo. El ayuno, uh -huh. amigo, claro. Todo este tipo de cosas. Jesús practicaba todo esto. Sí. Todo, todo sí. lo que hacen los esenios lo, lo practicaba Jesús según se, se, se dice o se sabe. ¿no? sí, sí. sí, sí. Entonces, ahora yo me encontré con un escrito de, este, este nombre si sí, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, fue el fundador de, eh, digamos, como el, de, de los Rosacruces en Estados Unidos. Uh -huh. Le llaman, eh, no sé cómo sería la traducción en español de Imperator, o el Imperador, el Imperador, que es, es el impera, imperador impera, ¿cómo sería la traducción? Bueno, no sé, Imperatriz. pero fue el fundador. Fue el fundador, este, eh, H. Spencer Lewis. Ajá. que fue el fundador de los rosacruces en Estados Unidos. Okay. Un personaje muy impor muy importante. tenía, pues sabemos que, ¿no? Quienes están en logias o en fraternidades y este asunto, eh, por lo general, tienen acceso a, a información que es oculta, eh, ya sea por escritos que son ocultos o también por eh, transmisión verbal de historias. Yo en ¿Y es una cosas. organización,
2: te contigo? No, no me condena. Pero es como de las más Tranqui, se llama, seguro ¿sí los conoces, ¿Son, se llama Rotary International, ah, sí, Simón, sí, lo de Simón, los esos compas eh, y todo eso. oficialmente
0: son los que acabaron con la polio. Ah, ok uh -huh, uh -huh. Bueno, Chico. que bueno, hay niveles, o sea, se basan en jerarquías es, Estas, estas logías. Sí, o sea, digo, yo ya estoy Accedes y nada más es como ciertos beneficios por contactos políticos eh, O sea, lo que eh, sea, ¿no? Eh. Te echan la manita para tu... Está chido,
2: la neta está chido Para vale, que llevas sí, a tu changarre conoces a gente, bien, sí, con gente sí. como bien
0: Sí, no, yo seguro. estaba,
2: estaba la presidenta municipal de Sinacantepec Había como dos diputados y así Yo estaba, yo estaba en la filial que era como para los, los jóvenes uh -huh. Que se llama Rotaract. Uh -huh. Y ya después de ahí eh, Brincas hacia Rotary ¿No era, ¿No era Rotary? Ajá, por eso, Rotary International es como que el, el grande Ah, ok, Rotary de, de 30 jóvenes. para arriba ya puede ser rotario uh -huh. Y de, de 30 para abajo puede ser Rotary Y luego de, trein, de 17 para abajo es como Rotary Infantil Sí, ajá sí, este está, está, está chido, el, está el, chido la está chido, chido se sesiona, se, se hace todo Y la neta sí conoces buenas personas o sea, sí. Haces buenos contactos y buenas relaciones Y llevado bien a la práctica está, está cool, digo Pues sí, está cool
0: Ajá. Ajá. Pero bueno, de los Rosacruces también hay un montón de cosas Se dice que ellos también estaban peleando por el, el Arca de la Alianza y otras cosas mm. Con otras logias por ahí se, uh -huh. secretas, uh -huh. ¿no? Los masones y se bueno, hay conflictos por ahí un poco extraños uh -huh. Pero bueno, eh, él siendo el fundador pues tenía un alto nivel en, en, en conocimiento O sea, tenía acceso ya a documentos y claro. acceso a varias cosas Y él hizo un escrito sobre los diseños diciendo que pues no iba a decir todo lo que se sabía o lo que estaba bajo la posesión de los Rosacruces acerca de los esenios, pero hizo un escrito porque dijo que, pues, ya habían salido muchas cosas y que era importante que se supiera también quiénes eran los esenios ¿Olé? y la relación que tenían con el cristianismo y todo ese asunto. Ajá, bueno, ajá. con Jesús, más que nada. Ajá. Entonces, él dice que los esenios nacen justamente en el tiempo de este faraón, este, Akhenaten. Ajá. Eh, ...que fue el primer faraón monoteísta... Okay. ...pero que él fue... Eh, eh, ...él perteneció a... ...una logia secreta... ...de las escuelas secretas de Egipto... Ya hablaremos más adelante de las escuelas secretas de Egipto... ...porque son importantísimas... ...es donde nace como todo el es conocimiento esotérico... ...todo el conocimiento oculto de las logias... ...y todo ese asunto... Sí. ...viene mucho de las escuelas secretas de, de Egipto... ...de ahí nace una logia o una fraternidad... ...que la se cruz llama es la fraternidad... ...la fraternidad de... Eh, la gran fraternidad blanca se llama okay. blanca eh, haciendo alusión a sus túnicas blancas mm. o supongo que a la luz como se llaman los escenarios los hijos de la luz de la tienen la una luz? relación ahí muy cercana que
2: me gustaría mencionar una cosa rápido eh, hablando antes de que, de, que, de que sigas con esto es que creo que es Plenio el viejo me parece el que dice que su estricta dieta alimenticia, con la estricta dieta alimenticia de los escenios, uh -huh. les perviven bueno, sus formas de vida, pues todo esto que mencionamos uh -huh. justamente les permitía llegar a más de 120 años de vida,
0: ajá, exacto ajá sí, uh -huh. sí, 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 así es o sea Jesús, muri Jesús murió siendo
2: un niño sí, murió, murió siendo un niño para para lo que pudo haber
0: vivido uh -huh. Uh -huh. sí, así es, sí, uh -huh. cañón no uh -huh. sí es cierto era todavía una, pues una un típico. cordero de Dios un cordero de, que quitó los pecados del mundo exactamente <risa> <risa> pero bueno ay es un personaje Personajazo, personajazo ¿sí? mira sea yo sí voy por la o sea por la teoría de que sí fue un personaje real aunque también me gusta pues ya está gust, probado me gusta que sí existió le... lo que no lo que pues, no pueden probar es que sea sí hijo de
2: Dios o no pero que existió, existió un personaje con su nombre y... sí
0: porque puede haber habido varios hijos de Dios o varios este eh, mesías varios profetas claro, pero y la chico. importancia ah. hay varios. Entonces, Después de Jesús en, en hubo fin. como otros tres más uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Pero bueno, también estaría interesante Estudiar este de, Digamos como la, la, la versión de John Alegro Para ver qué mm. onda, porque también se relaciona con Ya hay nuevos escritores De Cristo y los Hongos ajá uh -huh. está muy, De hecho Joe, Joe Rogan habla mucho de, de John Alegro En uno de sus podcasts, no recuerdo uh -huh. de, de, uh -huh. Habla mucho del libro también okay. él, él sí va por esa teoría al parecer, como que sí le parece muy pues Es que es un personaje muy 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 ya, Escucha ¿verdad? esto,
2: Josefo dice Al respecto de los escenios José. Uh -huh. Menosprecian los peligros Triunfan del dolor por la elevación de su alma Y consideran la muerte cuando se presenta con gloria Como preferible a una vida mortal La guerra romana ha probado su fuerza de carácter En toda circunstancia los miembros apaleados, torturados, quemados y sometidos a todos los instrumentos de martillo con el fin de arrancarles alguna blasfemia contra el legislador o para hacerles comer alimentos prohibidos no ha podido obligarles ni a lo uno ni a lo otro. Ni siquiera sus torturadores han podido alardear de haberles hecho derramar una sola lágrima. Sonrientes durante los suplicios y burlándose de sus verdugos, expiraban con alegría como si pronto volvieran a
0: revivir. Los hijos de la luz. Qué chévere. No, la verdad es que a mí uh -huh. me parece interesantísima esta um, comunidad de los esenios. Por todos los principios que tenían, que mira, uno de esos principios era la vida en comunidad, todo sí. compartido de hecho, los fondos que tenían o sea, las cosas que re llegan a recibir, todos iban a un fondo común y ese fondo común lo utilizaban para ayudar a los, a los menos afortunados. Sí,
2: vivían en comunidad no los... como, como cuartos privados, eran
0: todos Era una, una comunidad, era impresionante las y eran prácticas rigurosas como de mucho enfoque. Las energías de luna llena las energías de luna llena son, son la clave de todo no, el mundo. De, de hecho nada más tenían relaciones sexuales como por, por el hecho de procrear o sea, mm. no, no, no por cuestiones placenteras entonces uh -huh, bueno tenían ahí como me parece muy interesante todo lo que lo que hacían yo digo que sí les dediquemos ahí un, un programa especial porque ahorita están resurgiendo como eh, pues a partir del nuevo conocimiento que se tiene de los esenios están como saliendo eh, comunidades esenias modernas que buscan uh -huh. seguir estos principios está es, es interesante que pues el pan sí el pan esenio, que es como los germinados ajá eh, uh -huh triturados, secados al sol, etcétera. ¿Sí? Que bueno, eso me parece que viene del Evangelio de de la Paz, ya hablaremos más adelante de este asunto. Pero. El bueno. Evangelio de de la Paz. Eh, entonces, lo que dice este Spencer Lewis acerca de los escenios, es que ellos nacen eh, en, en Egipto de esta logia, de la gran logia blanca. Uh -huh. eh, ajá, digamos que son como los. los eh, eh, los que continuaron, como con este los que rescataron ese conocimiento y lo, lo continuaron, o sea, fueron como los protectores de este conocimiento, y tiene mucho sentido eh, con lo que se dice de este, de este faraón egipcio, que era monoteísta que, aquí juntó, un grupo, ajá, aquí Aten, que eh, juntó un grupo de 300 personas para que propagaran, como resguardaran y propagaran el conocimiento que se les, que se les había dado uh -huh. entonces, eso es muy muy interesante, porque aquí habla que o sea, bueno, esto podría decir que en realidad no viene del judaísmo, el, o sea, no es una secta del judaísmo los esenios, sino viene de las escuelas secretas de Egipto, ajá, de viene de una logia, es más, es más como una comunidad secreta, que de hecho esenio, la traducción de esenio es, significa secreto. Mm. Ajá. Y, y de hecho lo que se cree porque porque no se menciona en los textos del mar muerto no se menciona para nada la palabra senio no. más bien eh, lo que se cree es que senio es una palabra como foránea con la cual se les describía a esta comunidad ellos okay, se hacían llamar los hijos de la luz okay, okay. que tiene mucho sentido también pues, con el nombre de la, de la luz, logia claro, Ajá. Claro. que era como la gran logia blanca ¿no? y pues Jesús dijo que él era la luz Exactamente, uh -huh. tiene muchísimo, muchísimo sentido Algo más de lo que dice este... Eh... Este Spencer Lewis es como en las prácticas que tenían eh, los eseños, que justamente eh, ellos se dedicaban a la sanación con energía y, y, y simplemente con postrar sus manos, lo que hacía Jesús, lo que hacía Jesús sí. los milagros que hacía Jesús, eh, los como eseños. a sus manitas y güey! Sanaban con energía, simplemente postraron sus manos como en el cuerpo de las personas, u otras veces les decían que fueran a reposar en sus casas y hacían sanación a distancia. Como muy, la lo vivencia. Muy interesante. Claro, bien, si La evidencia es leer a distancia. Leer a distancia, sí, sí pues es que sí, sí. Es, es información no local. Digamos, todo es. es sí. sí. Es, digamos, hable, pues el estudio está de. Está conectado todo Jacob, de, de y todo este eh. asunto. Todo está conectado, lo, uh -huh. Todo, está, todo conectado, está, conectado, está conectado y ellos conectado y tenían todo, esas prácticas. De hecho, dedicaban, al parecer, todas las noches dedicaban tiempo a, a, a desarrollar estas habilidades. Todos los días. Pues es que eso los está días, más todos los un... es, días. Es que si es que, sí, carnalaces en una, en una, en
2: una cultura en la que te, te lo meten desde niño que puedes hacerlo y aparte lo practicas, uh -huh. seguramente
0: eventualmente vas a poder hacerlo. Exactamente. sí, no, así es. De hecho, ellos eh, estaban conscientes o estaban esperando la encarnación de Jesús. Bueno, de, del Mesías. del Mesías uh -huh. en el cuerpo de Jesucristo, que de hecho algo también de lo que dice este texto es que ellos se encargaban como de, dentro de los estudios que realizaban era el estudio de de, de, de todo el proceso de encarnación de las almas, uh -huh. como, algo como lo hacen los tibetanos ahora. Sí. Ellos lo hacían en ese entonces. Sabían en dónde iban a encarnar ciertas almas. Por eso eh, también en los, los esenios creían que eh, una encarnación previa de Jesús había sido en, en José el profeta. El so José el soñador, uh -huh. que le dicen? Uh -huh. Él había sido Jesús en, en tiempos antiguos, ¿no? Y, y eh, pues habían, ya estaban esperando al Mesías y de hecho se estaban preparando. También por eso se fueron de, de Egipto y todo ese asunto. Y empezaron a hacer como todos los preparativos para, para la llegada del, del Mesías. Uh -huh y eh, pues se supone que cuando nació eh, Jesús pues nació en la comunidad de los esenios y eh, bueno lo que habíamos mencionado lo que habíamos mencionado anteriormente no también se dice que Jesús perdón José y María eran eh, a uh -huh. la comunidad de los uh -huh. esenios, pues ya le, le dieron el mejor entrenamiento a Jesús o sea, como la mejor educación se la dieron lo llevaron a Egipto lo llevaron a varios lugares por ahí ¿Qué vamos a hacer un programa ya vamos a hacer un programa esto, exactamente. Sí. y eso podría explicar también mucho de de quién fue Jesús, de sus años perdidos que fueron en realidad años en donde estuvo recibiendo muchísimo aprendizaje sí, 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 sí. le enseñaron a manejar energía pues se supone que se fue con, muchos... los, con los sabios que llegaron a visitar de Morros. se supone que después los llevó con ellos ajá, sí, no, que son los, los tres sabios, reyes magos. Los reyes magos en realidad es un poco más este más complejo si sí, sí, sí. tienen algo ahí extraño pero bueno, a mí me pareció muy interesante como esta, esta conexión que tienen los rollos del mar muerto En especial este rollo de cobre Con Egipto ¿no? Porque oh. se habla de que pues, estaban, eran comunidades asentadas Por ahí en, en, que, en Cisjordania y Estaban como en los alrededores Que se habían asentado ahí Pero realmente no lo relaciona mucho con, con Egipto Se les relaciona más con, lo, con el área de Israel Y todo ese asunto no okay. O bueno, Palestina y todo ese, todo, todo ese espacio Pero Eh... Pues está muy locuchón, de hecho también me encontré con información, eh, no sé si es, eh, hayas escuchado de Edgar Cayce, Cayce no. eh, que es uno de los como profetas modernos más reconocidos, digamos, que llegó a, a, profe a profetizar varias cosas, <risa> <risa> no es un dibujito de los escenes. sus túnicas blancas, pero no, Edgar Cayce es, digamos, es... es, es como lo, pues es un profeta, digamos, como una especie de Nostradamus, okay. pero más moderno todavía, okay. como de los 40 más o menos. Ah, Después, muchísimo más moderno también. Sí, 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 sí. Más moderno es de lo más moderno. Pero él llegó a, a, a digamos, como hablar de muchísimas profecías que en sueños, él hacía como proyecciones astrales, canalizaciones, como para... ...recibir información... ...y él habló de los esenios... ...antes de que se publicara justamente... ...todo eso de los reyes del mar muerto... ...él ya había hablado acerca de los esenios... ...varias cosas... ...de hecho... Él, ...él lo que decía es que... ...porque bueno... En, ...en ese entonces... ...se creía... ...lo que sabía de los esenios... ...se pensaba... ...que las mujeres no estaban... ...para nada relacionadas... ...con esta comunidad... ...y algo que dijo Edgar Cayce... ...es que de hecho... ...había... ...aparte de que no solo había mujeres... ...involucradas en la comunidad de los esenios... ...había una que lideraba... ...a toda la comunidad... Eh, que es, le, tenía el nombre de Judy, al, le puso Judy, no sé de dónde sacó ese nombre, pero era como Judy. Y ella era quien este, era como una de las encargadas de, de la comunidad, o sea, era de las cabezas de la comunidad, mm. de los esenios. Y eso es muy interesante porque él habló de mujeres y todo eso cuando no se creía que, eh, cuando se creía más bien que los esenios eran exclusivamente hombres. Era una, pues si
2: ven en Egipto, Egipto tiene una larga tradición de, de emperatrices.
1: Uh -huh.
0: Sí, así es. Uh -huh. y, y bueno, ya más adelante en, en vestigios arqueológicos, o sea, en que encontraron también esqueletos y todo eso de sí, mujeres, y ya se supo que uh -huh. sí, las mujeres estaban también involucradas en, en, en las prácticas de los esenios y todo pues ese eso. Pues tienen una participación relevante en la sociedad
2: también. Sí. Mucho más de lo que se nos ha hecho creer. Uh
0: -huh. Exactamente.
2: Y es que otra vez, volvemos a, a lo que platicábamos, si el catolicismo al, al, al expandirse sentó las bases de las sociedades modernas uh -huh. y viene de una... de, de un Texto sagrado en el que no hay mención acerca de mujeres O solamente como María Como va sí. a al, al Mesías y todo lo demás se olvida Pues tiene un montón de sentido Que, que el mundo esté como está ahorita no
0: Claro, sí, así es uh -huh. Pero mira, también es muy interesante otra de las cosas Que
2: decía este... Que no viste que, que nos pusieron en TikTok de Yo lo seguía hasta que se pusieron feministas en el episodio 20
0: ¿A poco cómo nos no, viste, ¿No de quién eh, Hablamos creo
2: que de responsabilidad afectiva y justamente al, pues mencionamos que pues sí, el mundo, el mundo sí está hecho. Ni, mira, ni siquiera está hecho en pos del, del hombre, porque pues somos, hay más hombres que mueren en guerras, uh -huh. pero sí está hecho para, para someter. ...para someter,
0: ¿no? Sí.
2: Y, el, o sea, y eso, eso es una
0: energía masculina... El completamente,
2: completamente. Claro. Entonces, sí, 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 sí.
0: sí eso es como que... Eh, pero eso...
2: Fue muy curioso, solamente quería mencionarlo, ¿no? En es realidad el... no es como que... ...seamos feministas porque no podríamos... ...pero pues sí hay que reconocer que el mundo está hecho para someter... ...y dentro de ese sometimiento sí los hombres... tienen, ahí ...en la parte masculina hay un montón... ...pero un montón de... ...de, de hechos atroces... Uh -huh. ...pero en general... Pues sí está más ninguneada la figura de la mujer. Si la figura del hombre está ninguneada, la de la mujer está un poquito más. Sí. Sí, 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 sí es cierto. Lo, que, lo dijimos también en ese programa, no es como que no es como que los hombres vivamos en un paraíso. Los dos estamos de la chingada, hombres y sí. mujeres vivimos de la chingada, pero completamente vivimos en,
0: sí, el, el vivimos en, es, en Sodoma. La, la sociedad ¿no? está enferma y
2: Completamente, pero sí, 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 se, sí se decanta un poquito de lado, para ciertas cosas, ¿no? Sí, como que para, hay más hombres que mueren, pero la figura de la mujer sí está más ninguneada.
0: Sí.
2: Y ahí se va malamente se va balanceando la, la la balanza, se va
0: se va equilibrando hacia el mal, ¿no? Sí, exactamente. Pero es Tristemente. Triste. Sí, 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 entiendo. Pero mira, esto es como una de las cosas que, porque obviamente cuando estamos hablando de, de, de profetas modernos es como, ay, ¿no? O sea, hace miles de años sí te la creo. Sí. Pero ahora ya es, ya es como, sí, uy, no, sí, sí. ¿cómo va a ser posible? Sí. y todo Pero bueno, Edgar ese fue muy, muy reconocido porque sí se cumplieron muchas de las de las cosas que profetizó. Muchísimas okay. cosas, incluyeron la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial. Como todo ese tipo, mu muchas, muchas profecías. Eh, mira, hay, hay,
2: hay, hay muchos profetas como para no creer en las
0: profecías. Sí, ¿no? Muchos que le han atinado, güey. Muchos. Sí, exactamente, que ni siquiera es atinarle. Hay muchos que sí son reales y muchos que también son farsantes. Eso también hay que, hay que reconocerlo. Pero Edgar K.C. realmente no, no se veía. No tenía como esa pinta de, de, de farsante Este podcast es posible gracias al trabajo De un gran número de personas Que invertimos nuestro esfuerzo, tiempo y recursos Para llevarlo a cabo Tenemos planes a futuro y deseamos seguir creciendo Para ofrecerles un mejor contenido Pero para esto necesitamos de su apoyo Así que si les es posible, pueden dejarnos una donación por PayPal al enlace que dejaremos en la descripción de este video. Si no les es posible, recuerden que compartiendo nuestro contenido también nos ayudan bastante. Amamos lo que hacemos y agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos durante este y otros episodios. Continuamos. Algo más de lo que decía de Arcaicé que me pareció curioso es que... Eh, que empata con los estudios de Michael Bayent o con la teoría de Michael Bayent que bueno uh -huh. obviamente existieron en tiempos muy distintos Michael Bayent es más reciente uh -huh. eh, decía que los esenios ayudaron a Jesús en su resurrección o sea que con las técnicas de sanación que, te, uh -huh. que conocían de energía y todo ese asunto ellos fueron, lo auxiliaron y lo revivieron digamos lo resucitaron recordemos que Jesús también tenía la habilidad de resucitar a los muertos lo hizo con gente. Lázaro ¿Y cómo? Y de matar gente. ¿Y de matar gente? Sí. ¿O eso sí no ahorita, me la... ahorita,
2: ahorita yo traigo unos datos bien chicos. Ah, ok, mira, yeah. está loco. Que... Sí. sí, que
0: se dice que Jesús era un guerrero también, ¿no? Okay.
2: Ahorita, ahorita va bueno, a estar. vamos a ver. Ahorita a lo sabroso. A ver, vamos a ver, a ver la, la,
0: la crema. <risa> Pero me parece interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se van uniendo varias cosillas. O sea, desde el fundador de los Rosacruces con Edward Cayce, con el ingeniero Robert Feather, uh -huh. ¿no? Con eh, hasta Alegro, ¿no? Que él tiene una teoría completamente distinta acerca de que, pues, Jesús era una, y un una... Era un hongo. Era un hongo una alusión al, al hongo elusiógeno? Sí, ¿No? ¿no? este eh, Michael Bayen o sea, todos estudiando ciertas cosas en tiempos distintos con referencias distintas digo uno canalizando eh, y profetizando el otro por transmitir o sea, porque está en una logia y los o sea como de contextos completamente distintos regiones distintas y todo y esa información se va empatando como para dar claves hacia donde va la historia o sea okay. yo relacionaría los escenarios directamente con las escuelas secretas de Egipto okay Ajá, y con el faraón en Aquetán en que fue el primer faraón monoteísta que justamente tenía todos estos principios que se les transmitieron a los esenios. Y los escenios bueno, también se sabe Que se encargaban de proteger escritos sagrados Y, sí. y tesoros y otras cosas ¿no? Sí, sí, Entonces... sí, sí A ver, saca el... ¿Ya? ¿De los de los manroloyos? ¿Sí? Bueno,
2: ¿qué, qué, cómo, ¿cómo podría resumir Todo el tema de los rollos del mal muerto? El tema de los rollos del mal muerto, pues mira porque son relevantes? Y bueno, ya lo platicamos mucho Pero ¿cuál puede ser el resumen de esa parte?
0: El resumen es que eh, Son un vistazo sí. A... Eh, a la realidad sobre las religiones en la actualidad, ¿no? o sí. sea como el cristianismo no es tan relevante como nos hacen creer que es, de hecho es, es como una variante de, de creencias más profundas de otros lugares, o si sea, estamos hablando que Por eso ya se
2: sabe el sincretismo es Sí, es más que obvio, se, más que se
0: sabe, pero aún así se sigue considerando. Bueno, quienes profesan la religión. Pues es no que siendo...
2: Quítale, quítale, quita
0: la creencia. El, Vatican, míos, el no, Vaticano no. sigue teniendo mucho poder. Y, y por eso es que esto es muy relevante, porque ¿tiene? le quita poder al Vaticano, porque el Vaticano viene... se sostiene bajo sus creencias. Y ahora que ya se viene la, la casa de la
2: familia abrámica güey, agárrate. ¿Sí mm -hmm. te contesto o no? No, güey, está bien, perro. Están haciendo una, una sede de, de, de la justo la casa de la familia Abrámica, se llama, mm -hmm. y es una mezquita. Es una iglesia y es una. Ah, la de ya. los judíos. ¿Cómo se llama? Eh, sinagoga. Una sinagoga. En, un, en, un, en una sola unión. Es la casa de la familia Abramica. Uh -huh. Y es para justamente una sola religión. Un solo gobierno. Una sola religión. Un nuevo uh -huh. orden mundial. Agárrate,
0: No, que yo quiero hablarte así como de, de <ríe> cosas de la ONU y el Vaticano y acuerdos que tienen documentos filtrados, hay una cosa loquísima Está ahí. Está ¿eh? enorme, enorme Ay, todo eso,
2: pero bueno, este, sí, sí.
0: Pero bueno, le, 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 lejos de, de, de darles eh, poder uh, o, o de darles este mayor creencia a las bases de la religión católica, yo creo que si se estudia a profundidad estos rollos, se la quitan, le quitan las bases, digamos, como a, a, al poder eclesiástico. Y no porque sea como de, ay sí, que destruyan la religión, la creencia de la gente, pero porque pues tenemos que acercarnos a la verdad y porque también las religiones se han utilizado para manipular el pensamiento de las personas y no solo el pensamiento, también la actividad de la gente.
2: Tristemente el hecho de que existan religiones, no la espiritualidad, la espiritualidad mm. es un derecho humano y, claro. es, y te conecta con el universo, pero tristemente el hecho de que existan religiones ha matado más,
0: más gente de la que ha salvado. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Y eso es algo muy doloroso. Sí, es muy, muy doloroso. Sí. La verdad es que sí. Entonces, mira, eh, por esa parte creo que son muy muy importantes. Eh, ¿Qué más? Eh, pues justamente la mención de los esenios para mí es fundamental y conocer los orígenes de los esenios y sus prácticas eh, también nos dan un vistazo acerca de dónde viene Jesús, que ¿Sí? es, es el símbolo más, más propagado en la humanidad. Digamos, es como la enseñanza más grande que tenemos sobre lo que hay que hacer, digamos, sobre lo que es correcto. Pues pero también ¿sí? qué triste
2: que su, que el, o sea, sí es el símbolo más propagado, pero hablando de, del signo, o sea, del símbolo, uh -huh. pues, ¿qué, ¿qué identificas a Jesús? ¿Cómo lo identificas?
0: Ah, crucificado. Y eso es doloroso. Es sí, eso, es, eso es doloroso.
2: Y, y no, y es, y es que aparte eso nos deberá dar un vistazo al hecho de cómo nos educan, güey.
0: Exactamente, ¿sabes? Sí, es, o sea, es como el, el...
2: el vato hizo un montón de cosas bien bellas, güey, Anda con su tuniquita, con su pelo güero dorado, túnica como, el sol, blanca, ¿no? como los,
0: eseños, y los lo,
2: Y toda la banda lo conoce así. Valiendo verga,
0: nada no, más. Sí, es, el simbolismo es muy importante también sí. y ya hablaremos de eso después, ¿no? O sea, que, que el sufrimiento el, o el martirio sea la raíz de una creencia. Exactamente, y, es... y aparte,
2: güey, si no sufres, no te vas al cielo. Uh -huh. Y si no te atas a tu sufrimiento, no eres
0: no y el castigo también y eh, todo, no es, 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 es todo, está, todo lo que nos vendieron está, okay. es... y por eso es que es importante porque sí. cuando relacionas directamente a Jesús con los esenios uh -huh. y, viene, y sabes de dónde vienen los esenios que es de una logia secreta de Egipto sí, 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 entonces sí. cambia todo cambia todo. absolutamente todo porque también luego como te decía ojalá podamos hablar de las escuelas secretas de Egipto sí. porque eso entonces ya lo poder, eh, eh, podremos relacionarlo con, el, con hasta con extraterrestres con los si quieres no lo podemos llegar a conectar no para pues quizás,
2: quizás no con los anunnakis pero seguramente sí con los atlantes
0: Sí, no, porque de hecho sí hay una relación con los sumerios también. Ya no pude yo como estudiar más al respecto, pero en, en el libro de, de Bayent y también creo que John, con John Alegro, John Alegro también hizo una traducción y, y hizo una relación directa con, con textos sumerios y los, los Dead Sea Scrolls y una cosa rara. Ya no pude profundizar ahí porque no es mucha información. Es que es mucha información, amigo. Y pues está cañón asimilar tanto en, en poco tiempo. Por eso vamos pero de a poquito. Pero porque de a poquito. pues al fin
2: de cuentas he visto, he visto que todos los, casi todos los episodios que hemos hecho están relacionados, güey. Siempre sale como sí, de igual. Sí, sale la conexión. En sí, sí, sale la conexión. Sí, en algún sí, punto.
0: Hasta la bofetada de Will Smith con Chris Rock nos va a relacionar sí, a, con eh. los esenios y con sí extraterrestres. está relacionada,
2: así <ríe> está.
0: <ríe> ya, eh, no, todo se puede conectar, ¿no? Bueno, Che Will Smith, la falacia de, de Hollywood y todo ese asunto, pero bueno, en fin. Va, pues mira, yo, Entonces, yo... nada más, nada más, el resumen, sí, como la. Sí. Eh, eh, son importantes porque cambian la historia de, de la religión. Sí. ajá. Lo, los fundamentos de, de, de estas instituciones de poder eclesiásticas se, eh, lo, bueno los hacen tambalear digamos un poquillo, ¿no? un, también, poquillo. También, sí, también. un poquillo bueno pero si llega la gente y la gente pone atención a todo esto pues se tambalean más Viento, en fin. la relación la con, la con que... los diseños y Jesucristo es importantísimo porque es, sí. es otra versión sí, eso sí, y justamente eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. lo que mencionabas el, el, el símbolo de Jesús lo, es es crucificado cuando se y habla de, de que de que posiblemente eh, Jesús no haya sobrevivido a la, la crucifixión es uf, algo muy, muy, muy diferente. Oh. Ahí. No, entonces, pues eh, tiene, tiene el potencial de reescribir toda la historia. Hey, sí, completamente bien. Más bien, ya lo hicieron, solo es que pongamos atención. Hey. Y que se nos abre, también se nos abran las puertas de la percepción, amigo. Ya, ah,
2: un poquito. Que uh, tengamos Unos postura. psicodélicos, no estamos eh, promoviendo el uso de nada, pero unos psicodélicos no querían mal. Una, una descalcificación <ríe> de glándula pineal. Ya sé, con rapé, ¿no? Con el rape, el, el rape rapé. Sí, el a descalcificar. Rapé. Exactamente. Me dijo Sally que me iba a dar rapé Rape. Pues sí necesito una descalcificada.
0: Está oh. bien. Para volarte No estamos no. promoviendo el uso de nada <risa> Cada quien sea responsable <risa> De lo que le corresponde
2: Completamente, de abrir sus propias puertas de su percepción uh -huh. Mira, yo, yo investigué Acerca de los evangelios apócrifos Porque es muy importante Porque suele eh, haber Esta como pequeña conexión O, o ajá, eh, en que En los rollos del mar muerto se encontraron Evangelios apócrifos Y no es así en los rollos del muerto no está el Evangelio de Judas, tampoco está el Evangelio de María Magdalena, no. Mm. En los rollos más muerto está el tema de los escenios, los hijos de la luz y todo su conocimiento que es mm. súper importante. Sí, es muy importante. Y que está bien bonito.
0: Sí, pero también si hablamos del Antiguo Testamento, este libro de los gigantes y sí, ah, Entonces, sí que estás, Claro, claro. O sea, sí, sí hay. Sí hay, sí hay. Sí. Pero
2: como tal de los evangelios sí. te digo, yo, yo investigué esto. Porque sí, los, eso está muy relacionado.
0: Los eh, evangelios exiliados de, sí, sí, de sí. lo aceptado, ¿no? Claro. Entonces,
2: solamente para dejar bien en claro que unos no son, que unos no son otros, uh -huh. pero pues Ya como lo investigué, pues sí está bien chido la, la verdad está bien interesante todo lo que Lo que hacen eh, Bueno, en primera, lo que tenemos que entender Es que los evangelios, lo que están En la Biblia, los que están aceptados, bueno Antes de eso, hay como cinco versiones De la Biblia aceptadas en Cinco corrientes principales los, el cristianismo ortodoxo tiene una el catolicismo tiene otra, el protestantismo tiene uh -huh. otra, la iglesia de Etiopía precisamente creo tiene Ajá, una, otra
0: que son los que aceptan el
2: libro el, de Enoch el del libro de y uh -huh. eh, cada una por ejemplo creo que la biblia la biblia tradicional tiene 67 libros y la biblia de los de, de Etiopía
0: tiene 88 uh -huh. o sea también si es está la biblia hebrea que tiene más incluye más libros que la pero la biblia, la, la, la la biblia, biblia son... haría, hablas de la Torah no, eh, hay, hay, hay una que le llaman la Biblia Hebrea Antigua. Okay. Que, que tiene más libros que el Antiguo Testamento. Mm. Digamos, la, de, de hecho, los textos bíblicos eh, principales del cristianismo, el catolicismo y todo eso, mm -hmm. se tomaron de la, libre, de la Biblia Hebrea Antigua. Pero. Y se excluyeron algunos textos. De ahí.
2: Sí, pues sí, pues si hablas, digo, te, si hablas de esa, pues sí, la, uh -huh. la Biblia de los judíos es bien distinta. Uh -huh. Bueno, no es distinta, pero no, llega hasta el, hasta el viejo testamento sí. ya, sí, porque sí, sí. no aceptan la, la figura de Jesús como... Sí, como yo, yo creo que
0: la, la Biblia de, la Hebrea de los judíos, okay.
2: sí. Ok, sí. bueno, el punto es que los evangelios que sí están, no son, ni siquiera, primero no fueron escritos por los que dijeron que los escribieron, y ni siquiera fueron escritos en el momento... Que, de, de que estaban vivos Estas personas Fueron uh -huh. escritos Como antes Mira Aquí lo tengo anotado Aquí está Mira El evangelio de Marcos Por ejemplo uh -huh. Estos son, esos son los cuatro Que sí están dentro de la Biblia uh -huh. El de Marcos El de Mateo El de Lucas Y el de Juan uh -huh. El evangelio de Marcos Está escrito en griego uh -huh. De entrada ¿No? Los sí, compas hablaban En otro idioma Y entonces Ya que lo escriban en griego Quiere decir que no lo escribió El güey que estaba acá Sí el evangelio de Marcos en griego es un auto, hecho por un autor desconocido y se, se escribió aproximadamente en el, el año 71 después de Cristo. Uh -huh. Luego, el, el evangelio de Mateo fue escrito en el, en el año 80-90 y también está en griego y tampoco fue escrito por Mateo el, 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 el apóstol. El evangelio de Lucas fue escrito en el año 90 y el evangelio de Juan en el año 100 después uh -huh. de Cristo. Es decir, pues ya, ya estos papas estaban muertos porque... Tal vez ni siquiera por vejez, pero pues cuando hubo la persecución cristiana, uh -huh. se echaron a todos. ¿no? Uh -huh. A Pedro lo crucificaron boca abajo, porque Pedro sí. dijo: Yo no quiero morir como mi maestro, a mí pónganme boca abajo. Y le crucificaron boca abajo. Bueno, <coughs> ahí te va, lo de los evangelios apócrifos. Eh, se han encontrado un montón, un montón. Es, toda esta información lo saqué de un libro que se llama. Se llama, se llama, se llama. Ah, 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 es que como noto un montón de cosas, amigo. Uh -huh. todos los evangelios se llama el libro, uh -huh. es un libro como 800 páginas Shhh. sí, sí, me, sí, me, investigando lo he todo obviamente, Chis, pero sí me bien. puse machingo todos los evangelios canónicos y apócrifos editado por Antonio Piñero, y ahí uh -huh. vienen todos los evangelios todos los que se han encontrado, uh -huh. tanto los que están como los que no están uh -huh. y precisamente lo que me gustaría mencionar, que es algo como muy curioso, es que muchas de las cosas que sabemos ahorita o que tenemos en el imaginario colectivo de lo que sabemos de la Biblia, como de los peces en el río, de las canciones y uh -huh. todo eso, y Muchas, en realidad, ni siquiera están en los evangelios originales. Uh -huh. Están en evangelios apócrifos que no fueron aceptados, pero que se metieron en el inconsciente colectivo por alguna razón. Uh -huh. O sea, hablamos, por ejemplo, ahí te van. El protoevangelio de Santiago, que se escribió a mediados del siglo II, uh -huh. que igual, ni siquiera fue hecho por las personas que vivieron, fueron hechos mucho después. Uh -huh. Aquí habla... El protoevangelio de Santiago... Habla del nacimiento de María... Del desposamiento De María como una virgen inmaculada... Habla del nacimiento de Jesús... Y que llegaron tres reyes magos a visitar... Uh -huh. O sea... Ahí, ahí menciona eso... En el evangelio del pseudo Mateo Habla de la infancia de Jesús... Y por ejemplo... Aquí viene una, una anécdota que es muy famosa... Que es que Jesús... Le dijo una pamela, una palmera de dátiles que se doblara y le diera dátiles a su madre porque su madre tenía ganas de dátiles. Eso no viene en la Biblia original, eso viene en este protoevangelio y uh -huh. es una, una de las anécdotas que se han contado, le, la cuentan hasta en la iglesia. Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que se van mencionando ni siquiera vienen en el documento original porque no sí. leemos las cosas originales, ¿no? Es... Uh -huh. Bueno, el imaginario colectivo es muy, muy importante. Viene eh, la historia de que los, los dragones que salen de una cueva se arrodillan ante Jesús cuando era un niño, los leones caminando a su lado y la anécdota también de los pájaros de barro, que hizo pájaros de barro y les dio vida y los dio volar. Que mm. también es muy conocida. Ah, y otra: Jesús hablando en el templo de niño. También mm. viene en este protoevangelio. Que no es, sí. no es de los. Ajá. El evangelio del Pseudo-Tomás. Que se este está bien chido porque eh, en los evangelios que se habla normal, si se habla del nacimiento de Jesús. Pero ya nació y cámara se fueron todos uh -huh. Y luego ya se brinca cuando regresa del desierto Y en estos como que se trata de explicar Un poco más porque pues la gente quería saber Más de su de su profeta, de uh -huh. su ídolo Entonces se trata de explicar un poco más Y en este el evangelio de Jesús Tomás está bien interesante Porque aquí lo que te decía Jesús mató dos niños que le cayeron mal Uno, Jesús estaba jugando pues Era un niño, tenía como 3 o 4 años y Estaba jugando con, está haciendo diques de barro Y los estaba llenando con sus poderes Hacía que se llenaran de agua, estaba uh -huh. cotorreando Porque dijo Dios. Entonces <risa> llega un niño y se los deshace y lo mata, güey. Ay, ah, perro, Estás destruyendo la obra del Hijo del Hombre. Paz. Y lo mató. Jesús. Jesús. Jesús Dios, mató Dios. a ese morro. Después Era lo, después, chiquito, después no lo sabía, resucitó güey. porque fueron a quejarse con ah, su papá. Ya, ¡No, mames hijo mató al mío. Y ya, bueno, ya. Y lo resucita. Y mató. <risa> Casual. <risa> mató a otro morro que este... No sé, creo que lo empujó. También se enojó y lo mató. Y luego cuando se fueron a quejar de que andaba haciendo desmadres con sus poderes, con sus papás, dejó ciegos a toda la comunidad. ¿En qué? ¿En cuál es el ese? Evangelio de Pseudo Tomás. Se llama Pseudo Tomás porque es un Tomás, pero no es el Tomás el... el... Sí, el de Sí, es otro Tomás. Pero es un Evangelio, o sea, también se Ajá. escribió, y también está aceptado como dentro de... Ok, fue texto bíblico y la chingada nomás no se metió dentro de él. No, se...
0: porque pues imagínate, Jesús...
2: De Chavis. Pues era un niño, de era un niño. Un canal. niño con poderes, no hombre. <risas> y aquí también hace esta, esta que también se cuenta, pues digo que son importantes porque hay una anécdota donde una de las eh, escenas de la Biblia donde Jesús estira dos maderos para que queden del mismo tamaño que le dice a Pedro, yo a su papá José, yo te ayudo, ¿no? Y ya hace dos, 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 que dos maderas estén del mismo tamaño para que él pudiera construir un mueble que estaba haciendo, uh -huh. se menciona en esta. Pero
0: es eso, es eso, Jesús pues era como Pachita pero potenciado ¿no? Ajá o sea que manifestaba cosas de la nada y pues es
2: que hermano manipulaba venía la realidad. de
0: pues de la fuente güey pues sí, multiplicó panes y peces sí claro
2: Sí, digo, por por eso lo que digo, estamos sí. hablando es de lo, que, de lo que se cuenta, que sus milagros, sí, ¿no? Sí, Pero pues aceptando que sí se pueden hacer cosas extrañas. Y si hablas de que pues, este vato venía de, de una educación de primer nivel esotérica Y o aparte ya es un
0: alma viejísima que venía encarnando y quién sabe cuántos
2: Seguramente, tiempo, ¿no? y que sabía completamente en el momento en que nació de dónde viene. Cuando dice que es hijo de Dios, que es Dios mismo, pues mm. sabe lo que nosotros también somos y que no aceptamos. Sí. Que somos Dios en, 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 en acción, güey. No estamos separados de Dios, somos Dios. No, ni siquiera somos una parte de Dios, sí. somos Dios güey Se está conociendo a través de nosotros Y lo hace porque se divierte claro. Porque le gusta y por amor wey. Si todos lo aceptáramos Podríamos hacer las cosas que Jesús hizo pero, pues, Pero no matemos. Si no, no, no hay que matar a los morrillos. Bueno, lo resucitó, güey. Lo resucitó. Lo lo resucitó, resucitó sí, mira, dijo, válido, ya, ya
0: aprendió. Vale. Se vale. Si lo, vas a resucitar. si lo vas a resucitar.
2: También probó sus poderes ahí, güey. Porque es que después resucitó a Lázaro. Ajá. Sí, sí, sí. Tal vez lo mató también él. En un arranque de locura. Dijo, ay, güey, me chingé a Lázaro. Ah, no, no, no. Cuando no convirtió creo, ¿no? el agua en vinos, ya no supo qué hizo y dijo, ay, Lázaro, es... carnal, vete, güey. Ya andaba yo bien acá. <ríe> No, no, no. Pero bueno, eso hizo Jesús. El evangelio no, no, no. de Pedro ya, es. habla de la resurrección de Jesús. Uh -huh. El evangelio de Pedro tampoco entró en, en la
0: en la Biblia. En ¿Qué dice sobre la resurrección? Eh, es súper interesante Fíjate. Eh, es que a mí me interesa, o sea, porque puede ser muy viable esa teoría de que, de que sobrevivió la resurrección. O sea, sobrevivió la Ahí te va.
2: El evangelio de Nicodemo dice que en el periodo de que se murió Jesús, en el, de la resurrección, lo que hizo fue que descendió al infierno, y en el infierno le dio sus putas al diablo... Y sacó el del infierno a Adán, a David, a Isaías, a Jeremías, ajá, lo sacó del infierno porque estaban ahí esperando, esperando la, la llegada del Salvador, entonces fue, le metió sus putados al diablo, lo rescató, y el diablo también tiene un hijo, le dio sus putazos al hijo, y regresó, y siguió con, con, su, con su visita, casual, que eso en el evangelio de Nicodemo, que, que tampoco está, ah, y acá... Lo que se, lo que, también en este Evangelio de Nicodemo, por lo que obviamente no se metió, es porque aquí se menciona que María hizo, cometió adulterio. Pues sí, se echó a Dios, pero pues era la esposa de José y no debe haberlo hecho. Entonces, como también lo mencionan, pues no se El Evangelio de Judas en el siglo II, escrito en griego, pero traducido al copto, es una reivindicación de Judas, historia. Uh -huh. Que tiene un chingo de sentido. Pues, ¿qué puede hacer Judas? Alguien lo tenía que hacer, alguien tenía que ser sí. ese personaje y le tocó a ese güey.
0: Sí, ya, ya estaba escrito, ¿no? Bueno, ya se
2: sabía. No tenerlo. puedes hacer nada. Si necesitaba alguien que entregara a Jesús, pues, alguien tenía que hacerlo. Y por pues, lo tocó al tocó pobre a... Judas. Que después se colgó. Se colgó, se arrepintió, no quería hacerlo desde el principio. Pedro lo negó tres veces. Y nadie se acuerda de que Pedro negó tres veces. Sí. Le preguntaron, ¿tú eres el discípulo de Jesús? Sí. No, 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 ese güey, ¿quién sabe? Que lo maten como a Judas. Luego, eh, el Evangelio de María en el siglo II, tradu igual traducido de Copto, de María Magdalena. Uh -huh. Donde, precisamente, lo que llama la atención... Es el estatus privilegiado de María Magdalena como una de sus... Ni siquiera como una acompañante, como otro discípulo más y su discípulo preferido, ¿no? O
0: sea, ella también pertenecía a la Orden de los Ceseños. Entonces, pues ahí
2: está. Ahí está uh -huh. la conexión, o sea... Sí, ahí está. Y aparte, pues en muchos evangelios... ¿Este en qué evangelio fue? El, el de María. El de, ah, es el de el María, María Magdalena. María Magdalena, Simón. Este, este se encontró en una biblioteca en 1945... En un, no es cierto, en 1845 se encontró una biblioteca que tenía muchos, muchos, muchos documentos ahí. Y pues ahí se fueron encontrando todos estos tipos de evangelios. Pero está escrito en el siglo II. O sea, es viejísimo, hermano.
0: Oye, de Wikileaks no sacaron algunos documentos del Vaticano, no habrán sacado por ahí. Sa seguramente, hay que investigarlo.
2: A Sánchez, que ella. <coughs> bueno, mal. entonces en este y aparte también el Evangelio de María reivindica mucho la, la figura de las mujeres. Mm. Otra vez... Claro. Los vatos eran vatos... ¿Qué, qué ganas de sacarles? <coughs> pues eran vatos y... Hay que, hay que ser honestos, sí. hermano Las, eh, la parte, la, la, la feminidad tiene un chingo de poder, uh -huh. porque crea vida, gesta vida el ser humano pone la semilla, pero la mujer gesta vida, entonces ya con esa gestación el proceso de nacimiento es algo bien maravilloso de dos pinches células, del uh -huh. unimiento de dos de, 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 de la unión de dos células que no tienen nada, güey, más que su ser célula se unen, y de repente pum, todo esto que tú y yo somos güey, sí. todo, güey tu mente, tu cuerpo tu, todo, Las millones de células que te componen El alma, todo se gesta de la unión de dos pinches células En un vientre uh -huh. Entonces es algo maravilloso hermano, es un milagro, es un milagro de la vida carnal. Sí, sí, sí ¿Qué chingado sucede? Pues lo sabemos cómo se va gestando físicamente y biológicamente Porque todo tiene, el universo El universo es lógico para sí mismo
1: uh -huh.
2: Pero güey, eso es Maravilloso, y ese poder loco tenía que, tenía que quitarse De algún momento Y el último, el evangelio de los egipcios ...y el Evangelio de la Verdad... Uh -huh. ...el Evangelio de los Egipcios... ...es otro de los Evangelios que ...mira estaban... nada más ¿eh? de los Egipcios... Ajá, a ver qué ajá. ...y hay otros libros eh, por ejemplo que están... ...están interesantes, interesantes que tampoco llegaron... ...pero ya son como... ...que eso sí se entiende porque qué se quitaron porque son historias... ...por ejemplo rápido nada más está el, el libro de los Hechos de Pablo... ...y Tecla, Tecla era una... ...una seguidora que escuchó a Pablo predicar... ...y lo empezó a seguir... ...pero igual en ese, en ese libro... ...se reivindica por montones la figura de las mujeres... ...como parte esencial... De, de lo que estaba sucediendo uh -huh. cuando se estaba gestando el cristianismo estos textos no entraron a la versión final al canon de la biblia y primero quiero mencionar algo que, que también es muy interesante y muy importante, el concilio de Nicea en el concilio de mm. Nicea lo que se dice o, o la no interpretación correcta del concilio de Nicea se ha dicho por mucho tiempo también, digo, no hay que desestimar lo que, lo que se ha dicho, porque pues puede ser que sea verdad o puede que ¿no? Pero oficialmente el concilio de Nicea sirvió para dos, para dos cosas. Una, para sí quitar ya como que todos los básicamente todos los gnósticos que estaban por ahí, que andaban como, sí cristianos, pero que andaban como con su, con su tema, ¿no? Que decían, ah, pues yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto, pero eran poquitos. Pero básicamente sirvió por una cosa, había un conflicto entre el cristianismo ortodoxo uh -huh. y el cristianismo, cristianismo arriano. Uh -huh. que el cristianismo ortodoxo sí defendía la figura divina de Cristo y el cristianismo arriano decía que no, que sí, sí estuvo ahí, que sí fue el profeta, que sí fue el mesías, pero que no era, no era Dios pues. Uh -huh. No era Dios hecho persona, que fue creado por Dios. Y el cristianismo ¿no? el cristianismo ortodoxo lo que dice es que Jesús es Dios también, uh -huh. ¿no? Es que era como que la mayor parte, pero otra vez todo fue político. Todo fue político porque cuando hagamos el programa de Roma vamos a profundizar bien machina en esto, pero tiene un chingo de sentido. Eh, el Concilio de Inicia fue en el año 300, 300, 350 por ahí, años más, años menos y Roma dejó de ser imperio en el 460 y algo uh -huh. ya estaba en las últimas Roma y el, y el emperador que estaba ahí era Constantino lo que sucedió para ese momento fue que eh, cuando, empezó la, cuando empezaron las revueltas de los judíos que fue del año 76 que fue la última que los, los destrozaron lo que hicieron porque pues, todo es destino hasta que cuando es destino y todo es como tiene que ser cuando destruyen otra vez, una vez más, Jerusalén y destruyen una vez más el templo los romanos,
1: uh -huh.
2: lo que hacen es una nueva especie de diáspora judía. Entonces, agarran a los principales. Tú te vas para allá y tú te vas para allá y tú te vas para allá. Uh -huh. Pero también lo hicieron con seguidores que empezaban a ver la figura de Cristo. Sí. Entonces, los judíos empezaron a esparcir y como los judíos eran mal vistos por los romanos y había otra forma de religión que tenía preceptos parecidos a los suyos pero que hablaba de otro nuevo vecías, algunos cambiaron. Y dijeron, va, yo empiezo a creer en Cristo. Y como eran güeyes poderosos, empezaron a traer la religión del cristianismo a otros nuevos lugares. Y eso, aparte de que empezaron a hacer esto, pues también el cristianismo pegó un chingo, pero un chingo, con los barrios bajos de Roma. Porque, pues en Roma, te digo, es el mundo actual. O sea, seguimos en Roma, güey. Sí. La, las élites estaban acá y la mayor parte de la gente estaba acá, hasta acá. Entonces llega una nueva religión donde te dicen que los pobres son salvados, que los pobres son buenos, que los pobres irán al cielo. Junta todo el resentimiento social que había de la parte baja porque no los volteaban a ver, porque los, los dioses estaban destinados para las élites. Y entonces se empieza a haber como más comulga, comulgamiento con... Eh, comulgaban más con las ideas cristianas, uh -huh. que aparte ya venían de, ju de judíos o de judíos poderosos. Entonces el cristianismo empezó a ganar adeptos tanto en las altas esferas por estos compas que tenían influencia y que empezaron a traer gente como en las esferas bajas, uh -huh. de tal forma que llegó a crecer tanto que Constantino... ...en una forma de unificar otra vez al imperio... ...como vio que el cristianismo ya se había extendido... ...primero quisieron... ...quisieron eh, otra vez eliminar a los cristianos... Uh -huh. ...pero pues qué es lo que pasa cuando intentas borrar algo... ...y no te sale... ...pues que creas mártires y entonces sí. se empieza a expandir más... ...al momento de querer, de querer eliminarlos... ...pues se empieza a expandir más... ...y esto no fue por el tema de la religión... ...no, no fue porque Ay, el cristianismo de la religión... Eh, prometida y por eso se esparció no Fue por meras cuestiones políticas Y por meras cuestiones del momento en el que estaba sucediendo En Roma o sea, De intereses
0: de presentes Roma, en la
2: Completamente, fue, o sea, fue circunstancial histórico No fue por la religión como tal Entonces Se empieza a esparcir, Constantino ve que el imperio está cayendo Dice, güey, ¿qué hago? Pues, bueno, primero Como los cristianos están haciendo un chingo de revueltas Porque los están matando y más gente los está adaptando Pues va, voy a legalizar el cristianismo Constantino no, no declaró la religión cristiana como oficial. No uh -huh. fue Constantino. Constantino solamente la legalizó.
0: La permitió,
2: pues. La permitió. El que, le, el que hizo la religión oficial fue Tiberio. El emperador Tiberio, como 50, 60 años después de Constantino. Uh -huh. Y antes de que se destruyera el imperio. Entonces, Constantino, ¿qué fue lo que hizo? Fue como de ok. Ya legalicé todo este pedo, pero se siguen peleando Estos güeyes, porque ahora se pelean entre ellos Porque unos dicen que sí es el hijo de Dios Y otros dicen que, que no, que es Dios mismo Entonces lo que hizo en el concilio de Nicea Fue llegar, unir, y les dijo, Va, ah, güeyes Yo voy a ser su mediador y ustedes den su madre aquí Y lo vamos a hacer Comento esto amigo, que, que es como Un poco, parece fuera del lado De, de, los, de los rollos de los muerto pero otra vez Te digo, es porque se cree que fueron los, los apócrifos Y eh, eso también lo comentó porque en el concilio de inicio es importante mencionarlo no se decidió <coughs> qué textos entraban y qué no esto ya se había hecho desde hace un montón. Eso fue evolucionando poco a poco. La Biblia fue evolucionando. De repente, algunos padres decían esto se quita. Algunos
0: obispos decían esto no. Sí. Y se iban mandando cartas. Es una se filtración poniendo... gradual, ¿no? Se sí. van, como que constantemente se van haciendo acuerdos. Justo. Para ver qué se dice. Justo, no. justo. Sí se decidió. O sea, sí uh -huh. fue
2: cierto que se decidió. Pero no fue en ese concilio. Fueron partes. Y lo que y como que lo que popularizó que el concilio de Nicea haya sido eso. Fue el, el libro de Dan Brown, el del Código de Vinci. Ah, sí. Sí. Eso fue lo que popularizó que fue en ese concilio pero fue así, sí, sí se decidió, pero fue con, con años ya y años gran, y años, sí. y luego ya nada más, pues, solitos marcan su destino, hacen legal el cristianismo luego lo declaran de oficina en religión y yo no sé, pero cuando se declaró la religión oficial, Roma se cayó <risa> no sé si tiene algo que ver o no, pero ya fue cuando Roma dijo, ya wey, yo ya estuve, güey, ahora vamos a adueñarnos del mundo, pero ya no como un imperio sino como, como bases aisladas que vamos yeah, a estar conectados no
0: tan, no tan visible,
2: pues era muy difícil para todos, sí era muy difícil para sus güeyes, querían seguir monedando el mundo, pero dijeron, bueno, vamos a dividirnos y ahora hacemos reinados, y ya cuando hagamos el de Roma, profundizamos ya, en es. eso. Sí. Pero bueno, eso es mm. lo que quería contarte
0: de los evangelios apócrifos que están viendo. Es interesante, me ¿eh? voy a estudiar varios. Igual para el de Jesús valdrá. sí, sí, sí. O sea, el que sigue es el de los secretos del Vaticano, ¿no? Pues mira, yo uh -huh. creo
2: que el que sigue va a ser el de los orígenes del Vaticano. Orígenes del Vaticano. Sí, carnal. Porque, güey, mira, simplemente con hablar de los Borgia nos vamos a llevar un rato. Uh -huh. Esos vatos. Era, es, era, eran el diablo, güey, porque eran, eran Roma, amigo. Sí.
0: El Vaticano está en Roma. Sí, son, son los, los hijos de la oscuridad.
1: Están Roma.
0: Los esenios se estaban preparando para esta pelea, mm. o justamente con los romanos, pero era una preparación espiritual. ¿Sí? Pues, imagínate, al mm -hmm. llevarla a esos niveles, es, es porque sabían lo que venía. Son sí. los, los tiempos oscuros que se iban a prolongar por un gran, y, gran y, periodo. Y, y te digo, güey, o sea, <coughs> el mundo es Roma porque el mundo
2: en la mayor parte era católico hasta que los chinos explotaron hicieron mil millones, pero antes de que los chinos fueran mil millones, el mundo era católico uh -huh. y Roma está en, el Vaticano está en Roma el Vaticano es católico el mundo es Roma ¿no? sí entonces es, de, de verdad que es bien fácil hacer conexiones
0: nada más es cosa de hacerlas sí. pero pues luego no las hacemos porque sí, no. da miedo güey, da miedo, opten o, por conveniencia Eh. No sé, es, es fácil nada más como arraigarte a ciertas creencias y ya quedarte ahí. Es como, sí. ya yo estoy cómodo con esto y ya no me muevan de ahí. Con esto justifico ciertas cosas, con sí. esto, ¿no? Llevo más fácil la vida y ya. Y si hay que hablar ya. del Vaticano, amigo, de los inicios, de los ¿Va? orígenes. Ah, hablamos la de los orígenes del Vaticano y ya después sigue lo de, el de Cristo. Eh, incesto, asesinatos, eh, orgías, güey, pederastia. Eh, Símbolos <ríe> satánicos, luciferianos en el completamente, Vaticano Completamente, y todo eso, de
2: eso fue lo que fundó el Vaticano, carnal Eso fue, son los orígenes del Vaticano, carnal Guerras bueno. hechas por el mismo Vaticano, carnal Desapariciones de personas, desapariciones de mismos de, de, de ciudades Comandadas sí, por el sí, sí. Vaticano, loco Sí, no, sí está muy turbio lo que se mueve, muy 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 turbio cuando se supone que el Papa era, era el representante de Dios en la tierra con sus are, are, arenas de niños y niñas sí, a no, su disposición, ¿no? no. ¿no? Sí, no esto es horrible. Entonces hay que hablar de los orígenes del Vaticano y después ya hablamos de los secretos del
0: Vaticano. Uh -huh. como los documentos guardados esos, eso. esos, esos documentos, pero bueno, eso amigo eso. Excelente. por eso quería cerrar mi participación pues vemos ya entonces eh, vamos cerrando el, el, el episodio el tema para pasarnos a la sección del, sí. de tu algo curioso eso fue tu algo curioso no, ¿no? Eso, vamos eso, eso fue de los abajeros a poco vamos, vamos, este, traigo otro pues más chido al, al, y las recomendaciones pizarro, a ver Suelta el algo curioso. Mira. Algo interesante. Algo interesante. Siempre eh, le no traigo decir.
2: el nombre porque no lo, no lo, no lo noté, pero lo, lo busco, se lo mando a Julio para ver si lo puedo poner aquí. Pero es otro de los evangelios apócrifos, que se lo que deja de por el porque está bien. No, no es cierto, es uno de los textos que no entraron en la Biblia. En ese texto se dice que María acompañó a Jesús en una de sus meditaciones al, al desierto, y en esas meditaciones Jesús. Creó una mujer de sí mismo, como Dios, con, Abraham, con Adán en su costilla. Tuvo relaciones con esa mujer y luego terminó en encima de esa mujer y se comió eso, Jesús. Y ese es uno de los textos que no entraron en la Biblia. Ok.
0: Y, ¿Y luego no otra recuerdas vez, qué texto es? Lo voy a buscar, lo busco sí, y ya se lo
2: mando. Sí, ya, ya lo tengo, lo tengo ahí en mis, en mis investigaciones, nomás que no lo noté porque dije que está muy raro esa cosa, está pero bueno, ahorita quería comentarlo difícil. porque sí está, eh, es que hay banda bien densa, siempre ha habido banda bien densa, pero es un texto, es un texto uh -huh. escrito por un profundo de los, de los güeyes que estaban ahí, uh -huh. o sea, banda que, 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 que estudiaba estas cosas. Uh -huh. ¿Qué lo escuchan? Simón, la avenida del señor. Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. That's all Ese es mi álbum sí, Está
0: curioso, está interesante Vaya datos Vaya datos
2: perturbador
0: vaya <risa> No, no vean, no le muestren estos episodios a sus hijos a pequeños. pequeñas No es apto para ver
2: Lo dice sí. la Biblia En alguna de las Biblias lo va a decir, güey
0: Pues sí Entonces, Pues Vamos a las recomendaciones pues yo quiero recomendar algo del, del material que estuve hablando, que son los dos libros que, que mencioné, que es, uno es el de Michael Bayent, bueno. que no, son, son recomendaciones un poco ciegas, no las quiero recomendar como verdad, o sea, cada quien investiga su, bajo su propio criterio, pero me parece súper interesante estu, estudiar la teoría de Michael Bayent, uh -huh. que también es, es con otro investigador, no recuerdo cuál es el nombre, pero que se llama The Dead Sea Scroll Deception, o La Decepción de los eh, Manuscritos del Mar Muerto. Y la, el libro de John Marco Alegro, que es eh, The Mushroom and the Cross. Ah, ese pinche libro lo no voy a leer, güey. El hongo y la cruz. Suena, Está, bien, bueno. suena bien, su, bien suena bien. muy interesante, la verdad. Entonces, pues, recomiendo Ven, esas lecturas. Si yo, yo me voy, voy a intentar echarme sus libros pronto a ver qué, qué, qué sacamos de por ahí. Ay. Seguramente algún programa sale de ahí. Bien, amigo. Bien. Pues mi recomendación es un
2: canal de YouTube que se llama History Philosophy y es un canal de documentales pero creo que los produce el compita del canal uh -huh. Están muy buenos muy muy buenos okay. hay hay un montón está en inglés lamentablemente pero pues eh, creo que tiene la opción de subtítulos en español que obviamente no se generan bien no sí sí se generan bien raros pero sí. Pues ahí, ahí más o menos se van a entender. Más o menos, sí, 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 sí. Pero pues si en inglés, pues sí, sí, lo en inglés. Uh -huh. tiene, tiene muy buena adicción del compato. ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo dices? History okay. Philosophy. History Philosophy. Ajá, ajá. voy a poner acá la descripción en el, en el este, pero sí, tiene como 60 documentales muy, muy buenos y sí, de muchas cosas de la historia. Para los
0: apasionados de la historia, pues ahí está. Excelente. Uh -huh. Pues bueno, damos por terminada esta sesión. <risa> ¿Qué concluimos? Este, es pues, que hay muchas cosas por... Que romas el diablo. No, que el Vaticano se llama. Sí, bueno, Roma son los hijos de la oscuridad. Sí, ya ¿sabes? cada quien puede sí, hacer ¿sabes? la conexión de en qué se transformó Roma hasta el día de hoy. Y entonces ya de ahí podemos ver quiénes son los hijos de la oscuridad. Sí, sí. No, sí. y también hay que ver quiénes son los hijos de luz. Ves pues es que ay, ay, o sea, a mí me, me interesaría eh, investigar más acerca de los diseños para, para ver si hay como rastros hasta hasta por acá si algo sobrevivió de ese conocimiento. Uh -huh. Como pues no sé, me, me gustaría estudiar y dedicar un programa. A, a la comunidad de los asesinos, pero en fin pues que rescatamos que hay muchas cosas que se desconocen como siempre hay una filtración eh, impuesta por ¿sabe? por las altas esferas del poder sobre qué es lo que se da a conocer, Que no Simón. 40 años se tardaron en publicar los rollos de mal muerto 40 años desde su descubrimiento no se tardaron eso en traducirlos destacar. Sí, ¿eh? no, sí nos trajeron un lapso como de 10 años me parece no no recuerdo en cuánto tiempo pero se mamaron. Sí, se, se pasaron. Entonces, eh, pues hay muchas cosas que desconocemos. Hay que profundizar en nuestros estudios. Y seguir trabajando en nuestro criterio. Abrirnos a posibilidades. Sí. Y eso. La historia aún no se define.
2: Excelente, amigo. Pues muchas gracias a las personas que llegaron hasta este, este punto del, del episodio. Les agradecemos de todo corazón. Y pues nos vemos la siguiente semana. Esto es Amor Fati. Y el infinito de verdad del ser.